0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wir nerden ein letztes Mal zur Jeden Tag NBA Top 30 der Saison 2023-24 ab. Die Top 10 ist endlich dran. In den letzten beiden Parts ging es um alle Spieler, die Votes bekommen haben. Honorable Mentions von Platz 53 bis 31 in Teil 1 dann auch noch die Plätze 30 bis 21. In der letzten Folge gab es die Plätze 20 bis 11 und so verbleiben nunmehr nur noch die letzten 10 Spieler. Die 10 Spieler, die die meisten Stimmen bekommen haben von unserem ja, 20-köpfigen Gremium, wenn man so will, auch wenn es eigentlich nur 19 Köpfe plus die jeden Tag NBA Supporter Discord Community ist. Das Ranking fließt ja auch als ein Voter ein im Prinzip. Ansonsten die ganzen Kollegen aus der ja, deutschen NBA Podcast Szene oder Content Creator Szene, Friends of the Pod sozusagen, die hier abgestimmt haben. Um diese Top 10 zu besprechen, habe ich natürlich wieder am Start, den Nicolas Gorni bist du noch fit ey fit wie ein Turnschuh ich habe auch richtig Bock 10. Let's go, baby. Ja, yeah, let's go. Äh, auch wenn dieser Pod eine Woche nach der letzten Folge erst kommt, wir haben gerade schon Teil 2 aufgenommen. Also, wir sind schon warm, wenn man so will, und äh, haben natürlich auch noch alles im Kopf, was wir noch zu den Spielern sagen wollen, die jetzt noch folgen. Oder wir haben ja auch schon Spieler besprochen, die wir in der Top 10 irgendwie drin haben. Das müssen wir noch erklären, wieso wir die anderen nicht drin haben, die jetzt noch folgen. Wir müssen jetzt nicht mehr erklären, wie dieses Ranking zustande gekommen ist. Das haben wir in der vorletzten Folge schon gemacht oder halt in im ersten Teil dieser jeden tag NBA top 30 für die kommende Saison. Wir steigen gleich an mit Platz 10. Erst gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Es ist Sommerzeit und das bedeutet auch, sobald die Summer League vorbei war, gab es keine Nachtschicht mehr hier bei jeden tag NBA. Das hat aber nichts daran geändert, dass ich weiterhin Holy Energy sehr, sehr gerne trinke. Gerade wenn ich keine Lust mehr auf Kaffee habe, irgendwann am Nachmittag. Man hat schon ein, zwei, drei Kaffee getrunken an dem Tag und braucht mal wieder irgendwie einen Energieschub, da freue ich mich dann immer schon, mir einen neuen Holy Drink zuzubereiten. Gerade wenn es draußen so sommerlich heiß ist, ist das eine sehr, sehr leckere Erfrischung mit Eiswürfeln. Einfach einen Löffel im Wasser auflösen oder auch einen halben Löffel, wenn man es jetzt nicht so geschmacksintensiv oder süß mag. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Und es ist weiterhin krass, jeder, dem ich bisher mal Holy angeboten habe, der mag das. Der feiert das, egal ob im privaten Umfeld. Die Jungs, mit denen ich nachts live geschaut habe, im Rahmen von Jeden Tag MBA und auch sehr, sehr viele von euch Hörern und Hörerinnen, das Feedback ist wirklich nach wie vor überwältigend. So viel Positives habe ich sonst noch nie über ein Produkt gehört, über das ich hier im Pod gesprochen habe. Zu Beginn hatte ich nur den einen Code für die 5 Euro Rabatt bei der ersten Bestellung. Da haben sich dann direkt ein paar Wochen später die ersten Leute gemeldet, ja, sie wollten nachbestellen, sie fanden es so geil, sie brauchen mehr und äh, der Code konnte kein zweites Mal verwendet werden. Dafür gibt es ja den anderen Code für die 10% Rabatt, der Code NBA, groß n -B -A. Damit bekommt ihr jederzeit 10% Rabatt oder auch über meinen Link de.vrholy.com NBA. Bei eurer ersten Bestellung bekommt ihr nach wie vor 5 Euro mit dem Code NBA5. Auch im Support der Discord wird sich ausgetauscht. Habt ihr diese Sorte schon mal probiert? Wie findet ihr die? Einer hat jetzt geschrieben, Samstag kam seine erste große Bestellung an und er muss sagen, nach wie vor 1a zufrieden. Das ist wirklich sehr, sehr cool alles. Ich feiere Holy vor allem, weil es gesünder ist als die Energy Drinks, die man sonst so kennt. Ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstlicher Aromen. Love it, genau mein Ding. Ich finde die Wirkung auch deutlich angenehmer als diese nervöse Zittrigkeit, die man teilweise bei anderen Energy Drinks oder nach zu viel Kaffee irgendwann bekommt. Man ist, wenn man Holy getrunken hat, einfach wach, fokussiert und ready für was auch immer gerade zu tun ist. Ich trinke es auch gerne vorm Sport zum Beispiel, weil es mir auch da den Energieboost gibt. Und Holy hat nicht nur die leckeren Energy Drinks in verschiedensten fruchtigen Sorten, sondern auch Eistee. Apple-Eistee ist wieder verfügbar, genauso wie ab dem 24. August nach dem Restock einige andere ausverkaufte Sorten wieder zu bestellen sind. Also das Zeug fliegt nur so wie die Ihr merkt, es sind ständig Sorten ausverkauft. Wie gesagt, mit dem Code NBA bekommt ihr 10% auf eure Bestellung jederzeit. Was ich sehr empfehlen kann, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euch direkt auf eine Sorte festlegen sollt, direkt eine ganze Dose bestellen sollt. Es gibt die Probierpacks. Es gibt einmal das Eistee Probierpack, da habt ihr sieben verschiedene Eistee-Sorten drin, jede zweimal und eine Mixed-Version vom Probierpack. Da habt ihr sieben Energy-Portionen drin und sieben Eistee-Portionen, beide jetzt auch wieder mit Apple Eistee. Beide mit dem 5-Euro-Code, dann nur 14,99 Euro. Also gerne auschecken auf de.wearholy.com/mba. Ich packe euch den Link sowie die beiden Rabattcodes auch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. So, auf Platz 10 steht ein gewisser Kawhi Leonard. Mit 396 Punkten hat er 12 mehr als AD, der damit knapp die Top 10 verpasst hat, und 16 mehr als SGA und 23 mehr als LeBron James. Ich habe Kawhi auf 11, damit ein Spot niedriger, aber im selben Tier mit LeBron und noch zwei anderen Dudes, die ich auf 9 und 12 habe. Das ist so ein bisschen das Tier, ja, wenn fit und noch nicht deutlich schlechter als letzte Saison, dann äh, kann das der beste Spieler der, der Playoffs sein oder ein Spieler, der dich sehr weit trägt, gut, bei LeBron würde ich jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass er noch der beste Spieler der Playoffs sein kann. Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Aber ich glaube halt auch, dass der Floor bei Kawhi Leonard deutlich, deutlich niedriger ist, weil ja, er halt noch viel mehr fehlt als LeBron.
1: Ja, Ich habe ihn auch auf 10, also genau auf 10. Von daher bin ich da voll im äh, Consensus-Rating drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kawhi geht mir halt einfach nur auf den Sack. Mittlerweile mhm. seit wirklich, <lacht> seit vielen Jahren, kann ich nicht mehr anders sagen, seitdem er nicht mal in San Antonio spielt. Erst spielt er bei den Raptors, unfassbar gut, holt den Titel. Ja. Äh, absolut überzeugend. Clippers, LeBron kommt zu den Lakers und ich denke nur, ah, Kawhi, muss das jetzt ernsthaft sein, in derselben Stadt auch noch. Hat er auch richtig Schiss, muss ich ganz offen sagen, weil ich weiß, wie gut der Typ war, auch in San Antonio schon, gerade in seinem vorletzten Jahr vor der Verletzung und äh, war jetzt nicht gerade ein großer Freund davon, dass er jetzt nach, nach LA kommt. Ja, und seitdem jedes Jahr immer so ein Hin und Her zwischen, hm, also eigentlich könnte er auch der beste Spieler der Liga sein, aber wann hat er das letzte Mal gezeigt? Ja, da, aber da waren es nur sechs Spiele. Ja, da auch, ja, da waren es mal sieben Spiele. Oder Zwei. Ja, aber dafür hat er da wieder gespielt und da war es richtig gut und es ist irgendwie, ich gebe ihm jetzt noch einmal diesen Wink, weil ich glaube auch in den letzten Playoffs hat er wieder gezeigt, wenn er fit ist, ist er halt, also wirklich up there, also da, ich fände jetzt auch nicht super ja. krass, wenn man sagen würde, ganz ehrlich, ich nehme ihn auf 1, wenn er 100% fit ist und ich weiß, dass er dieses Niveau noch liefern kann, was er jetzt ähm, im fitten Zustand gezeigt hat, weil dafür ist sein Skillset einfach ist gemacht für die Playoffs, wir haben ihn auch an anderer Stelle schon x-fach besprochen, auch bei all geschichten schon, also Kawhi Leonard kann sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel und ist auf absolutem Spitzniveau unterwegs, wenn er fit ist. Das Ding ist, ich weiß es einfach nicht mehr und ich fände auch okay, wenn man ihn mittlerweile so aus der Top 20 schmeißt, weil man sich einfach gar nicht mehr auf ihn verlassen kann und das finde ich frustrierend und total schade, weil ich ihn als Spieler halt einfach nur klasse finde und auch sehr viel von ihm halte, aber Top 10 war jetzt wirklich nochmal mit viel Wohlwollen, ähm, ich kann aber sehr gut sehen, dass er da auch locker rausfliegt letztes Jahr, wenn er halt wieder so eine Saison zeigt, wo er einfach nicht verfügbar ist. Vor allen Dingen dann in, der, in den Playoffs und dafür haben die den Kippers halt eben auch geholt und da muss man fairerweise sagen, ist die Ausbeute halt dann aus unterschiedlichsten Gründen, nicht nur Verletzungen, halt entsprechend mau gewesen. Ja, also das fasst
0: sehr gut zusammen. 2020 hatte ich ihn noch auf Platz zwei und die äh, letzten Jahre ist er dann so äh, langsam, aber sicher nach unten gerutscht von sechs auf sieben, jetzt eben auf elf. Nachdem er, er jetzt halt gerade wieder eine Knieverletzung hat, er soll also wieder fit sein zum Camp, aber konnte halt nach zwei Spielen in den letzten Playoffs schon wieder nicht mehr weiterspielen. Die vorigen Playoffs äh, oder die vorige gesamte Saison, auch die Regular Season, hat er ja komplett verpasst gehabt. Davor ist er ja beim Run der Clippers in die Western Conference Finals ähm, schon in der zweiten Runde verletzt raus. Äh, gegen gegen Utah hat er sich da verletzt und es, es ist halt immer dasselbe Knie, das rechte Knie oder zumindest war es die letzten paar Mal so. Und deswegen ist es wahrscheinlich leider, jetzt auch in der 8.32 Season, nur eine Frage der Zeit, bis er wieder Probleme mit dem Knie hat. Wenn nicht, ey, ich lasse mich ja. gern überraschen. Und dann feiere ich das ehrlich gesagt auch, weil, wie gesagt, wenn fit, also jetzt auch wieder gerade vor ein paar Monaten, dann kann der der beste Spieler dieser Liga sein, auch der beste Spieler der Playoffs. Aber das ist jetzt halt vier Jahre her oder wenn wir dann die nächste Postseason haben, fünf Jahre her, dass wir das zum letzten Mal gesehen haben, dass er im ganzen Postseason-Run fit bleiben kann. Und selbst da, als die den Titel gewonnen haben, die Toronto Raptors mit Kawhi Leonard als besten Spieler und Finals MVP, selbst da war er teilweise leicht angeschlagen und hat nicht
1: ja, ja. immer auf demselben Niveau performen können. Leider nicht. Bleibt dann der größten What-If-Spieler der, der Liga-Geschichte, finde ich. Und ich glaube, das hm. wird sich leider auch weiter so ziehen. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob das
0: bei der Redraft war. Also sehr wahrscheinlich war es da auch ein Thema wegen den Totals. Die müssten wir beide ja noch zusammen gemacht haben. Also wenn du dir halt Kawhi Leonard's Career Totals anschaust, die sind jetzt nicht so besonders toll <lacht> Im, im historischen Vergleich, weil der einfach schon so viele Spiele verpasst hat insgesamt. Konnten sich da jetzt noch nicht so viele Spiele, Punkte, Rebounds, Assists, Siege, was auch immer anhäufen. Und ja, wenn die Karriere halt so weiter verläuft, dann wird auch nicht mehr so schrecklich viel dazukommen. Und die letzte Regular Season, was ich noch sagen wollte, die war jetzt halt gut, aber jetzt auch nicht besonders das ist überragend. Also okay. 24 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, das ist ein solides Deadline, haut jetzt heutzutage niemand mehr vom Hocker, 28er Usage, es ist auch nicht Superstar-Niveau, also sein Anteil an der Offense, er war super effizient, 63% Shooting ist tatsächlich Career-High, Turnover-Rate von 8%, war auch Career High tatsächlich und er war schon immer jemand, der wenig Turnovers gemacht hat. Also einer der wenigen Superstars, die auch viel im Ball in der Hand haben, viel in die Zone dribbeln und so, die weniger als 10% Turnoverrate haben. Ich habe es im Zuge von Jalen Bronson und Michael Bridges hier schon erwähnt und Jimmy Butler, zu dem wir auch noch kommen. Ja, aber wie gesagt, zockt auf einem unfassbaren Niveau, wenn fit, aber selbst in dieser Übung, wo wir von fitten Spielern ausgehen, da lassen wir chronische Erkrankungen oder chronische Ausfälle mit einfließen und das fließt wahrscheinlich bei niemandem so stark ein lieber Kawa Und er hat es trotzdem auf Platz 10 geschafft. <lacht> ja. Muss man auch mal noch kurz anerkennen. Wir dürfen die Range nicht vergessen. Das finde ich jetzt auch interessant. Das ist wahrscheinlich halt, wie sehr man, also die Frage ist dann, wie sehr gewichtet man die potenziellen Ausfälle? Ja, Platz 5 haben ihn drei Leute. Hassan, wenig verwunderlich, Jerry und Luca Elfering. Ja, dann hat ihn jemand auf 6, auf 8, auf 9. Also es verteilt sich wirklich relativ gleichmäßig zwischen mhm. 5 und 16, muss ich sagen. Ja. Ist halt die Frage, ob man dann glaubt, dass er spielt oder nicht, denke ich. Und äh, ja, so kommt ja. man dann bei Platz 10 raus. Oh, einer hat ihn auf 22. Das äh, ist ungefähr dann das, was du gerade gesagt hast. Nicht mehr mehr Top 20. Also, das bist nicht du, sondern ist der Jonathan Hamacher. Also der scheint irgendwie quasi raus zu sein bei Kawhi. Weil die zweitniedrigste Platzierung ist Platz 16. Okay. Benedikt Reichhold. Ja, interessant. Er ja, ist ein bisschen leidig mit Kawhi. Leider, dass man einfach viel mehr über die Availability spricht als über die Ability, die er ja zweifelsfrei mitbringt. Gut, wir kommen zu Platz 9. Mhm. Da steht... Der noch amtierende Regular-Season-MVP Joel Embiid. Mit 449 Punkten, riesiger Abstand vor Kawhi. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo du den hast.
1: <lacht> ich habe ihn auch auf 9. Uh, ich habe den auf 12. Ja, fair. Ich bin raus. Fair. Also, ich, bin, <lacht> ich, war, also, ich war hier im Pod zumindest auch immer professioneller Joel Embiid-Hater oder zumindest Skeptiker. Skeptiker, ja. Skeptiker. Ich gucke gerade mal, ähm, letztes Jahr hatte ich ihn auch noch auf 9. Also hat sich in der sich tatsächlich gar nichts geändert. Da hatte ich noch auf 8. Es, eigentlich ändert sich bei ihm ja nichts, ne? Also ich finde mittlerweile weiß man, ja, also er kommt ja. halt einfach nie in die Conference Finals, das ist halt unterschiedliche Gründe, auch spielerische muss man fairerweise sagen, ja. also einmal ist die Fitness immer ein Problem in den Playoffs, dann ist immer in dem Problem in den Playoffs, dass er mit dem Ball einfach oft nicht genug anfangen kann, ja, er fängt besser an, Double Teams zu bestrafen, aber es ist halt nach wie vor ein veritables Scheme der Defense, Joel MB zu doppeln und solange das ja. der Fall ist, tue ich mich halt super schwer ihn einfach höher zu schieben, denn das führt halt zwangsläufig dazu, dass die Zweiten Optionen in seinem Team halt ein ähm, bisschen wichtiger werden, als es eigentlich sein sollten. Und ähm, ja, man sich, ich weiß, dieser dieser Vergleich sind wie immer so ein bisschen Hanebüchen, aber was bei Nikola Jokic passiert, wenn man den anfängt zu doppeln, weiß man und das hat man jetzt auch in diesen Playoffs eindrucksvoll gesehen. Und ähm, Embiid begeht halt immer noch mehr Turnover als Assists, immer noch. Ich weiß noch, wir haben bei der MVP-Diskussion äh, drüber gesprochen, glaube ich, und auch bei All-NBA nochmal. Hm. Das war auch in diesen Playoffs wieder so. Sorry, aber du kannst nicht mehr Turnover als Assists spielen, als Big vor allen Dingen als Big. Und es ist halt schade, dass er sein ja ohne Wenn und Aber vorhandenes Scoring-Potenzial einfach nicht in dieser Form entfalten kann in der Postseason, wenn seine anderen Schwächen ihn einfach so runterziehen. Und bisher, sorry, hat er halt einfach nicht geliefert in der Postseason. Er hat noch nie ein Team besiegt, das als deutlich besser eingestuft worden wäre als sein Team. Er hat noch nie ein Team besiegt, das überhaupt so gut war wie sein Team, also noch nicht mal auf gleichem Level. Und er hat auch noch nie sein Team halt irgendwie zu, einer, zu einem Seriensieg getragen, wo man damit nicht gerechnet hätte. Also das sind halt alles Attribute, die ja einem Spieler, der irgendwie in die Top 5 kommen soll, halt zuschreibe. Und das hat auch dazu geführt, weiß ich noch, während der Playoffs haben wir auch einmal aufgenommen, yeah. da habe ich auch gesagt, also bei den Sixers wird nichts gehen, vor diesem Game 7 war es, glaube ich. Ja, yeah, hast du gecalled. Weil sorry, und es hört sich wirklich ganz hart an, ich weiß, dass von dem Spieler zu sein, der gerade MVP geworden ist, aber Embiid bringt mittlerweile halt so eine gewisse Loser-Aura mit sich. Ähm, mm. Zumindest, wenn es um die großen Siege geht. Und das ist nicht sehr fundiert, was die Analyse anbetrifft, aber ich habe jetzt ja auch genug spielerische Gründe dafür genannt. Und ich finde, das schwingt halt schon so ein bisschen mit. Also ich möchte von ihm jetzt einmal einen tiefen Playoff-Run als erste Option sehen, wo er überzeugt, bevor ich ihn irgendwie wieder höher schiebe. Sonst schiebe ich ihn ganz raus aus der Top-10. Ja, ich habe das jetzt schon gemacht. Also ja. ich habe in dem Tier, das
0: bis 9 geht, mit Kawhi, LeBron und noch einem Spieler. Aber acht sehe ich einfach leider nicht mehr. Also ich habe Minimum lieber acht Spieler als Joel Beat wenn ich in der kommenden Saison Regular Season plus Playoffs so gut wie möglich spielen möchte als ja. Team, ohne dass wir das restliche Team kennen. Also ich vertraue da Embiid einfach nicht mehr genug. Er hat die letzten Jahre immer den Benefit of the Doubt gekommen. Ich hatte ihn auf 9, auf 8, wie gesagt, immer Top 10. Er ist jetzt sogar endlich mal MVP geworden, karierhalber bei den Punkten, 33 Punkte pro Spiel. ist sick, müssen wir nicht drüber sprechen. Gleichzeitig noch heißt bei der Effizienz. Aber das bringt mir alles nichts, wenn er dann in den Playoffs es einfach nicht gebacken bekommt, aus verschiedenen Gründen. Er ist immer irgendwie angeschlagen. Er hat noch keine Playoffs, kein Spiel verpasst, außer das eine Jahr, als sie von den Celtics gesweept wurden in der Bubble. Das ist auch übel. Und selbst wenn er dann spielt oder fit ist oder nahezu fit ist, dann gibt es halt die ganzen spielerischen Defizite. Also ich finde, es ist mittlerweile halt auch gar keine Frage mehr, ob Jokic oder Embiid der bessere Spieler ist, also spätestens jetzt. Von mir aus war es eine Frage, wer eher MVP-würdig gezockt hat in der letzten Regular Season. Embiid war es halt anscheinend auch wichtig und Jokic nicht und deswegen auch alles cool, dass er es bekommen hat. Und wie gesagt, er hat ja auch eine krasse Regular Season abgerissen, will ich mir gar nicht absprechen. 33, 11 und 4 rund ist ja, krass. Keine Frage. Bei einer 36er-Usage als 7-2, großer, big, 124er Offensive rating 65% Reshooting, das sind alles kranke Zahlen. Regular Season-Embiet müssen wir nicht mehr drüber sprechen, aber ich weiß halt auch, bis er das Gegenteil bewiesen hat, dass es in den Playoffs früher oder später Feierabend ist, in der ersten oder zweiten Runde. Er ist der einzige MVP in der Geschichte ja. der NBA, der noch ja. nie die zweite Runde überstanden hat. Und das ist halt kein Zufall mehr. Man kann nicht mehr von Pech sprechen jetzt mittlerweile, weil er jetzt auch in diesen Playoffs wieder alle Zweifel bestätigt hat. Verletzt, gegen die Nets wurde er auch konstant gedoppelt, weil die hat ja defensiv auch keine andere Wahl hatten, aber das hat ja auch noch vergleichsweise gut funktioniert. Die hat dann da nicht viel gemacht in dieser Serie. Ja, er war doch noch irgendwie angeschlagen, aber hat dann auch wieder mehr Turn-offs als Assists fabriziert, obwohl er ganz gutes Spacing um sich herum hatte und gegen die Celtics konnte die Serie einfach nicht closen, obwohl sie die beste Ausgangslage hatten. Spiel 1 verpasst, Harden gewinnt dieses Spiel für die Sixers, sie holen den Heimvorteil und trotzdem verkacken ja. die es noch.
1: Ja, das und das war nicht mal überraschend, gut. es hat niemanden überrascht. Ja, du ja. hast ja hier
0: im Pod gesagt, die ist Sixers werden diese Serie nicht gewinnen. So sicher warst du dir. Genauso kamst Und deswegen bin ich mir jetzt so sicher, bis er irgendwann hoffentlich, ich hoffe es ja inständig, ich finde
1: Joel Beat eigentlich einen geilen Spieler. Ich gucke ihm gerne zu. Total. Und auch genau so ein Spieler, den die Liga braucht eigentlich auch so vom Skillset und so. Das ist ja, ja. total einmalig auch. Und ich will das halt sehen. Aber krieg's gebacken. Ja. Meine Fresse. Playoffs so, es ist einfach schlecht. Ja, deswegen jetzt auf 12, ich würde jetzt nicht dafür den
0: Krieg ziehen, ob der jetzt auf 9, 10, 11 oder 12 gehört, aber ich habe ihn halt hinter Kawhi. Weil bei Kawhi weiß ich halt, okay, der ist wahrscheinlich nicht fit, aber wenn, dann rasiert er halt. Bei Joel Beat weiß ich auch, der ist wahrscheinlich nicht fit, er ist wahrscheinlich eher am Start als Kawhi, vor allem in der Regular Season, das schon. Aber selbst wenn er da ist, dann keine Ahnung, also ich gebe ihm halt nicht mehr den Benefit auf the doubt. Bisher habe ich halt immer gesagt, okay, komm,
1: Platz 8, Platz 9, vielleicht wird es ja dieses Jahr was. Aber das ist einfach vorbei jetzt. Ja, und der kommt halt nächstes Jahr wird halt auch 30 tatsächlich, das habe ich gestern noch mal gesehen, wo ich dachte, wow, also klar, es ist ja. natürlich nicht super alt, aber man denkt ja immer noch irgendwie so ein bisschen an Prozess Process und so weiter bei Joel Embiid und irgendwie den Welpenschutz ist halt mittlerweile wirklich los und da möchte ich dann halt jetzt auch einfach mal Resultate sehen.
0: Age 29 Season das ist ein Jahr jünger als ja. AD, drei Jahre jünger als Kawhi, also das ist ja, das ist schon heftig, also der, der muss jetzt auch langsam mal liefern, weil sonst sind die besten Jahre halt auch vorbei, es könnte jetzt gerade schon seine beste, die beste Regular Season seiner Karriere gewesen sein, das ist schon im Bereich des Möglichen, ja. Er ist jetzt gerade in seiner absoluten Prime und wie gesagt, in den Playoffs immer noch Defizite. Leider. Leider. Ja. Kommen wir zu ein geteilter Platz 7 tatsächlich. Oh. Punktgleich auf 7 und 8 Jetzt muss ich mich entscheiden, wen packe ich auf 7 ich, ich bin jetzt hier quasi der Tiebreaker. Ich pack den Jüngeren auf sieben. Ja, hätte, hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay, Benefit of the Doubt bekommt der Jüngere. Dann ist auf Platz 8, aber punktgleich mit Platz 7 mit 455 Punkten, auch extrem knapp, nur 6 Punkte vor Joel Embiid. Das ist quasi dasselbe Tier, Platz 9 bis 7. Da ist jetzt Jimmy Buckets. Jimmy G, Jimmy Buckets. Ja, cool. <lacht> ähm, <lacht> ja,
1: Also wir mögen ja. Jimmy Butler, <lacht> müssen wir nicht mehr dazu sagen. Nee, absolut. Trotzdem habe ich ihn sogar einen Platz tiefer als letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr hatte ich ihn an 10, okay. dieses Jahr habe ich ihn an 11. Und das verwundert vielleicht ein bisschen, weil man ja denkt, hey, war Jimmy Butler wieder einer der prägenden Spieler dieser Playoffs. Aber, und jetzt kommt das große Aber, also ich muss vorweg nicht sagen, dass ich Jimmy Butler total mag. Ich gucke ihm super gerne zu. Ich mag extrem seine Spielart. Ihn als Typ einfach super entertaining. Ähm, geiler Typ, gar keine Frage. Ich finde aber, dass er, ich habe es glaube ich auch in einem Pod in den letzten Monaten einmal bei dir erwähnt, auch während der Playoffs, dass er ein bisschen in Richtung Overrated tendiert mittlerweile für mich. Mhm. Also ich finde viel von dem, was man ihm zuschreibt, lief hat er. Ne? Also die, diese, die großen Momente in den Playoffs, die erste Runde gegen die Bucks, da müssen wir, nicht, äh, müssen wir nicht drüber sprechen. Das war wirklich historisch gut. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Janis äh, jetzt nicht auf dem höchsten Niveau war, wenn er überhaupt gespielt hat. Ähm, fairerweise, aber gar keine Frage. Das war krass. Also auch mit dem, da hätte niemand mit gerechnet und so weiter. Gegen die Knicks, die Serie, ja, fand ich gut. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, absolut mega krass. Und Boston hatte halt Ups und Downs, um es mal so zu beschreiben. Da war dann die Fitness natürlich irgendwann auch so ein bisschen das Problem. Und gegen die die Nuggets fand ich ihn sogar eher enttäuschend für das, was man halt erwarten könnte ja, ja, von, so einem, von, von, von so einem Spieler auf dem Niveau. Und ich finde es bei ihm halt immer so schwer zu greifen, man spricht ja jedes jedes Mal wieder darüber, was ist es, was der mitbringt, was ich nicht in den Zahlen sehen kann, was ihn halt so gut macht. Ich weiß es nicht, ich kann es tatsächlich nicht sagen, also irgendwas hatte er ja, er ist immer noch effizient in der Regular Season ja einfach nur pervers effizient mittlerweile, was war ich glaube ein 135 Offensivrating sogar in der letzten mhm. Regular Season, unglaublich, wirklich unglaublich. Trotzdem fehlt mir aber bei ihm eigentlich dieser konstante Superstar-Output. Und ich weiß, das klingt total bescheuert bei diesen ganzen Heldenleistungen. Ich fand aber auch seine Playoffs beispielsweise letztes Jahr besser als dieses Jahr, ähm, wo er es nur in die conference Finals geschafft hat. Also auch gerade die Serie gegen die, gegen die Celtics, yeah. wo er dann auch verletzt war zwischenzeitig. Aber ich glaube, dass er schon ein bisschen mehr auf dem absteigenden Ast ist. Wird jetzt bald 34, sogar in 25 Tagen, wie ich gerade auf Basketball-Reference sehe. Mm. Ähm, also Mitte September schon, 34. Und ich glaube nicht, dass er besser werden wird. Und defensiv ist er super. Immer noch keine Frage aber man hat schon auch ein paar Schwachpunkte gesehen von ihm in diesen Playoffs. Das war auch einmal das Shooting wieder, dass er sowieso irgendwie nicht so ganz definierbar ist bei ihm, aber das war jetzt auch in dieser Postseason ja, okay, es ist immer alles okay, aber man kann sich halt nicht drauf verlassen und irgendwie ja, du merkst, ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei Jimmy Butler, aber ich habe mir gedacht, außerhalb der Top Ten fand ich schon okay, weil dafür gibt es bei mir halt mittlerweile einfach genug Spieler, die so gut sind, dass ich mir das rechtfertigen konnte. Ja, es ist unglaublich schwierig, also ich habe ihn auf 9 und
0: damit an der Spitze dieses Tears mit LeBron, Kawhi, Joel Embiid. Spieler, die alle irgendwie ihre Issues haben. Kawhi, LeBron und Jimmy eben. Post-Prime, auch wenn die alle unterschiedlich weit über die 30 hinaus sind. Über Joel Embiid, haben wir gerade lange genug gesprochen. Aber von diesen Vieren, da vertraue ich Jimmy Butler immer noch am meisten. Hm. Ja, halt ich, ich, ich
1: habe auch lange gehardet, ihn tatsächlich hinter Embiid zu setzen. Das tut mir auch ein bisschen weh, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Wahrscheinlich müsste ich die beiden einfach austauschen, dann wäre ich happy. Ja, ja, Ach, schwierig. Also du, du musst Jimmy ja mit But Jimmy Butler
0: nur irgendwie durch die Welt der Season kommen, yeah. wo er jetzt nicht sackt, aber er hat halt nicht diesen hohen Output, also 23 Punkte pro Spiel ist einfach das wenigste von allen Spielern in meiner Top 22. Nur Jamal Murray ist dann der Erste auf 23, der noch weniger hat, weil er, also er ist einfach unfassbar effizient, du hast gerade schon gesagt, 135er rating also 130er rating ist top nur Jokic und er. Also dann der Nächste ist Dame mit dem 127er, der natürlich auch ein viel höheres, einen viel höheren Scoring-Output hat, aber sein Impact ist ja trotzdem nicht von der Hand zu weisen, also 23, 6 und 5, das ist ungefähr auf dem Niveau von Kawhi Leonard, was den Output in totalen Zahlen angeht. Usage von äh, 27 Prozent, äh, ist jetzt nicht so super hoch. Aber wie gesagt, fast keine Turnovers, sehr wenig Fehlwürfe, viele Freiwürfe. Career-High natürlich auch bei dem äh, offensiv von 135 und True-Shooting von 65, obwohl er da immer äh, schon sehr effizient unterwegs war. Das Ding ist halt, dass die Heat selbst mit Butler auf dem Feld nur ein plus 1er net rating hatten. Mhm. Also das ist halt schlechter als die Thunder mit Jay oder die Blazers mit Lilla. Also die Heat waren halt echt nicht geil in der letzten Regular Season, mussten ja dann auch was Play in gehen und auch mit Battle auf dem Feld, waren die nicht krass, nee. bis dann die Playoffs angefangen haben. Das heißt, das ist, ich, ich weiß nicht so ganz, ob ich das jetzt geil finde, dass der in der Regular Season so rumchillt, und um <lacht> dann in den Playoffs halt so zu explodieren, halt auch direkt in der ersten Runde halt so crazy, Career High, Franchise Record, 56 Punkte und für diese Franchise haben LeBron und Dwayne Wade, Shaq
1: gezockt, ähm, aber er konnte es ja dann auch nicht halten, dieses Level, hast du ja gerade nee. auch schon gesagt. Und das True Shooting ist halt auch 56% über die gesamten Playoffs, ist jetzt halt auch okay, aber jetzt reißt jetzt auch keine Bäume aus, finde
0: Er ist einfach zusehends auseinandergefallen, ja. würde ich behaupten, ob es jetzt das Alter ist oder er ist ja auch umgeknickt gegen die Knicks, ob er sich davon dann nie wieder erholt hat. Er selber hat ja nicht zugegeben, dass er irgendwie angeschlagen ist. Und das hat mich dann halt schon verwundert. Ich meine, kann natürlich auch Bullshit sein, dass er einfach das nicht zugeben wollte. Aber in, in den Finals sah der halt überhaupt nicht mehr aus wie der Spieler aus der ersten Runde. Nee. Und ehrlich gesagt, auch nicht wie der Spieler aus der Regular Seasons. Das war einfach schlecht. Also die Finals waren schlecht. Nicht einmal 30 Punkte gemacht und die Heat hätten so dringend gebraucht. Da konnte dann oh, einfach ja. kein Caleb Martin in die Bresche springen oder Vincent oder Strews oder Kyle Lowry, das, das ging aber nicht. Bam, auch das geht nicht. Da muss dann Jimmy Butler liefern, hat er nicht gemacht. Warum auch immer, das muss man ihm negativ anlasten. Ja, er hat 16 Punkte pro Spiel weniger gemacht gegen die Nuggets in den Finals als gegen die Bucks. 16. ja Da fehlt dann quasi, das ist wie wenn ein ganzer Spieler fehlen würde. Also müsste ein anderer Spieler, der vor 0 gemacht hat, auf einmal 16 im Schnitt machen. Ja, <lacht> Das ist krass. Tyler Hero? Äh, nee. Damit das irgendwie kompensiert werden kann. Das, das geht halt einfach nicht. Trotzdem steigt Jimmy Butler hier mit steigendem Alter bei mir in meiner Top 30. Reift wie, wie guter Wein. Ja? 17, 2020 müsste ich gerade nochmal schauen. Nee, da hatte ich ihn auf 13. Dann 21 hatte ich ihn auf Platz 17. Letztes Jahr auf Platz 14. Also immer so um Platz 15 rum, sagen wir so. Aber die letzten drei Jahre jetzt insgesamt 17, 14 und jetzt halt auf 9. Er hat die Top dann geknackt, weil er einfach, wie gesagt, in der Regular Season gut genug war und um es zu rechtfertigen, natürlich in der Regular Season nicht annähernd der Impact, wie jetzt Joel Embiid oder so. Aber was bringt mir ein Joel Embiid, ja. der in der Regular Season rasiert, okay, offensiv spielt wie ein junger Gott, defensiv hat er immer das Potenzial für All Defensive, ähm, hat es die letzten Jahre aber auch nicht mehr so wirklich realisiert. Jimmy Butler hat nicht den Impact als Wing Defender, auch nicht in der Regular Season. Also sobald du dann in den Playoffs bist, habe ich halt auf jeden Fall lieber Jimmy Butler. Weißt du noch, bei unserem Playoff-Top-10 Ranking vor der mhm. Season, ja. da hatten wir auch beide Jimmy Butler vor Joel Embiid ja. schon. Und das und hat, ist ja jetzt also hat er bestätigt noch wieder, klarer ja, als vorher. Ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Da mussten wir uns ja noch was von Arne anhören. <lacht> auf gar keinen Fall will ich lieber Joel Beat für... Also auf gar keinen Fall, hört sich jetzt ein bisschen krasser an, aber ich habe ihn halt drei Spots hinter Jimmy Butler. Im selben Tier, ja wenn man jetzt die Regular Season schwerer gewichtet und davon ausgeht, dass Jimmy Butler das nie wieder wiederholen kann. Aber davon, davon will ich halt nicht ausgehen. So, der hat jetzt zwei krasse Playoffs in Folge abgerissen und die dritten in vier Jahren. 2020 Finals, 2022 seine besten Playoffs bis Dato Eastern Conference Finals und jetzt 2023 wieder Finals. Ja. Gib mir Jimmy Butler ja. vor LeBron, der vielleicht im Schnitt sogar bessere Playoffs gespielt hat, eine Runde weniger, aber im Schnitt, also so rein statistisch gesehen, kannst du den Case auf jeden Fall machen. Aber er hat halt nicht diese Highs nee. wie Jimmy noch in der ersten Runde. So eine Runde hat keiner von denen gezockt. Kawaii, nee. die ersten beiden Spiele, ja, vielleicht, kannst du vielleicht argumentieren, dass es auf dem Level war von Jimmy Butler in der ersten Runde gegen die Bucks. Also waren halt nur zwei Spiele, da war wieder Feierabend, da war wieder das Knie im Arsch. Und Joel Embiid wie gesagt, geile Regular Season, aber wir sind jetzt hier halt einfach angekommen in der Range wo die Playoffs extrem schwer wiegen, weil ja, auf jeden in die Fall. Playoffs kommst du mit all diesen Dudes wahrscheinlich, wenn die einigermaßen fit bleiben und keinen Schrott als Supporting-Cast haben. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. So, die Range von Jimmy wird jetzt bestimmt auch sehr interessant. Was glaubst du, was der höchste Rank ist von Buckets? 5
1: 6 ja, Okay. Dann liegt es wahrscheinlich Torben oder so. Der hat den, glaube ich, auch vor letztem Jahr schon irgendwie auf 18 oder 19 oder so. Ich glaube nicht, dass er den jetzt wieder hochgeschoben hat, aber wer weiß. Torben hat den auf 8. Ah, ja, krass, okay. Ja, ich weiß nicht, wo er ihn vorher hatte, habe ich nicht im Kopf. Aber auf 6 haben ihn äh, Hassan <lacht> und Jerry tatsächlich. Wow. Also Hassan, sorry, ich muss ihn nochmal outcallen hier. Also Anthony Davis auf 22 und Jimmy Butler auf 6 das ist einfach nur tough. Sorry, aber. Ja, das ist nicht tough. Aber ey, ganz ehrlich, ich respektiere auch das Haten
0: irgendwie. Finde ich auch cool. <lacht> Ja, dann haben wir ihn zwei auf sieben, ganz viele haben ihn auf acht. Dann bin ich ja wahrscheinlich auch so am lower End unterwegs, ne? Mit elf. Ja, niemand hat ihn niedriger als elf. Aber ah, du bist nicht der Einzige, noch zwei oh, andere. Shit. Ja, krass, oder? Niemand ja, okay. hat die Debatte okay. ja, als Also ich hätte schon gedacht, dass, dass man auch so auf 13 oder so hätte, wenn mich jetzt nicht schockiert zumindest. Ja, Lorenzo und Luca Elfering haben ihn auch auf elf. Hm. Niemand auf 10. Also die meisten haben ihn echt auf acht und dann hat so so minus ein, zwei Spots. Ja, also wie gesagt, bei mir hört dieses Tier jetzt auch auf und er hatte also für mich dann keine Chance über neun hinaus geschoben zu werden. Weil dafür, ja, ist er in den Playoffs dann nicht konstant genug. Die letzten Jahre war es ja eher so, dass er zwischendrin immer solche Spiele hatte, wo man dachte, okay, wieso hat er jetzt nur fünfmal auf den Korb geworfen? Ja. Oder nimmt gar keine Jumper mehr? Ja. Oder war halt auch oft dann so angeschlagen, dass er aussetzen musste? Und dieses Jahr war es halt eher so dieser graduelle Verfall. Wenn er den nicht gehabt hätte, wenn die Finals besser gewesen wären, dann hätte ich es auch sehen können. Aber so, frage ich mich halt so ein bisschen, ob er das dann in der Age 34-Season auf einmal zeigt? Vier Playoff-Runden am Stück? Unwahrscheinlich, Unwahrscheinlich. Okay, wir kommen zu Platz 7, haben wir jetzt gesagt, ne? Also auch 455 Punkte, aber Devin Booker bekommt ja als jüngere Spieler den Vorzug, ist auch deutlich jünger. Ja, das ist zu
1: Recht. Also, finde ich, finde ich schon. Also. Age 27 Season. Für mich ist Devin Booker ganz klar über Butler vom Ranking. Und zwar in Zahlen? In Zahlen: Butler 11, Booker 6.
0: Ich habe Booker auf sieben, also genau da, wo mhm. auch im konsensus okay. gelandet ist. Also ich würde jetzt auch Booker nicht gegen Jimmy Butler austauschen. Auch nicht nur für diese eine Saison. Weil in der Regular Season ist Devin Booker mehr wert als Jimmy Butler oder einfach besser. Er hat einfach andere Leistungen gezeigt, auch auf einem anderen Niveau. Mit ihm auf dem Feld waren die Suns beim plus sechsern net rating Das ist einfach eine andere Liga als das, was sie gezeigt haben mit Jimmy Butler letzte Saison. Und in den Playoffs, also zu dem Zeitpunkt, als Devin Booker ausgeschieden ist nach der zweiten Runde, da waren Butler und Booker so ungefähr auf einem Niveau. Mhm. Danach ist Butler halt noch schlechter geworden und Booker hatte im Prinzip das Glück, dass die Sample-Size nicht größer geworden ist <lacht> und er dann halt als Topscorer äh, im Prinzip jetzt dasteht, dieser Playoffs mit seinen äh, über 33 Punkten pro Spiel. Und äh, in der Regular Season hat er halt auch schon ein career -Year gehabt, also Devin Booker wird halt auch jedes Jahr besser und steigt entsprechend auch in diesem Ranking immer weiter nach oben. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal in den Top 10, letztes Jahr noch Platz 11, davor Platz 16, hat jetzt 28 Punkte pro Spiel gemacht, Career-High von Rebounds, 6 Assists, äh, 119 Offensive Rating auch Career-High und das halt wie gesagt, bei einem guten Team, also die Suns waren auch extrem effizient, wenn Devin Booker auf dem Feld steht. Und er, also in den Playoffs, da hat er mich schon positiv überrascht. Also da habe ich Sachen ja. gesehen, die ich so nicht mehr von ihm erwartet hätte, was Driving angeht und Finishing. Also da war irgendwie dann mehr an den undeniable, als ich es gedacht hätte. Und was das Playmaking angeht, auch verbesserte sich stetig weiter und vor allem auch defensiv. Also das war auch ziemlich krass, was er da teilweise gezeigt hat. Nee, also für mich jetzt auch ein klarer Top-Ten-Spieler. Ich habe ihn im selben Tier mit einem Spieler auf Platz 8, ich glaube, das kann ich da was sagen, Kevin Durant, ja. Ich <lacht> hinter Devin Booker Booker geschoben. Ich auch, ich auch. Also ich habe 6, 7, du 7, 8. Ja, okay. Ja. Und das ist halt hier, ich sehe gerade, ich ich einen Fehler gemacht bei der Nummerierung meiner Tiers. Ich habe kein Tier 5 mehr, keine Ahnung, wo das hingegangen ist. Aber Devin Booker und Kevin Durant habe ich in Tier 4 und danach kommt halt das Tier mit Jimmy Butler, LeBron, James, Kawhi Leonard und Joel Embiid, weil ich, ja, Durant und Booker, da sehe ich halt weniger Fragezeichen als bei den Dudes im Tier dahinter. Mhm. Sei es jetzt altersbedingt bei Devin Booker, weil es auch der Grund, so wir ihn über Jimmy geschoben haben. Oder auch bei Kevin Durant, der ist einfach, was das Game angeht, ein äh, besserer Allrounder hat in den Playoffs schon alles bewiesen im Gegensatz zu Joel Embiid und was die Verletzungsanfälligkeit angeht, ja, ich mache mir Sorgen um sein Knie, weil es damit mehrfach auch, das ist ja vorhin auch gesagt, viel Zeit verpasst hat. In den Playoffs war er dafür immer am Start und ich meine Kevin Durant, wenn fit, kann der auch, oder ist noch nicht so lange her, dass er der beste Spieler der Liga war oder der beste Spieler in den
1: Playoffs. Ja. Ja, also bei, bei Booker hast du eigentlich auch alles schon gesagt, was mir so eingefallen wäre. Mich hat er auch überrascht nochmal und das nicht nur in Bezug auf sein einfach krankhaft gutes Shotmaking, diesen Playoffs, wo ich auch fairerweise sagen muss, das würde ich jetzt so auch noch nicht zu 100% für bare Münze nehmen. Also das würde ich gerne auch nochmal bestätigt sehen, weil wenn auf diesem Niveau gerade seine Midranger weiter trifft, kommt er halt auch mal ganz schnell in Richtung Top-3-Spieler, wenn <lacht> er halt mit der Effizienz die Würfe reinhaut. Ich fand aber eben auch, dass gerade sein Driving-Game und auch die dadurch entstandene Rim-Pressure deutlich besser war, als ich das von ihm gedacht hätte. Plus die verbesserte Defense und Playmaking waren dann für mich wirklich genug gute Argumente, auch um ihn vor Durant zu sehen, wo man halt auch, finde ich, schon sagen muss, dass Devin Booker doch einfach der beste Spieler der Suns war in diesen Playoffs. Und sorry, ja, das ja. führt dann für mich fast schon zwangsläufig dazu, dass ich äh, Kevin Durant dahinter sehen muss. Ja, und klar, es ist leichter für Devin Booker, wenn er neben einem Kevin
0: Durant spielt. Klar, als ja, neben ja, klar. Chris Paul oder so die letzten Jahre. Aber ich finde, man hat das schon auch gesehen, dass die Defense sich auch sehr auf Devin Booker fokussieren und eben, er hat uns dann
1: trotzdem eben. geschlagen. Genau. Also ich fand auch, dass er auch als erste Option behandelt wurde. Tatsächlich so von den, von den Defensiven. So wirkte es zumindest. Also war weiß nicht so, als hätte KD endlos Platz gehabt, wie in, wie in Golden State. Aber man hat schon gemerkt, ja. dass man sich da schon auf Booker auch konzentriert hat. Ja. Nichtsdestotrotz, Booker hat
0: in den Playoffs 64% seiner long Twos getroffen. Das wird nicht so bleiben. Das schafft niemand. Nicht mal sein Teammate Kevin Durant äh, und dann eben auch schon gar nicht Devin Booker über einen größeren Zeitraum als diese elf Spiele. Aber in diesen elf Spielen hat er halt 34, 5 und 7 rausgehauen. Wie gesagt, oder 33 sieben Punkte pro Spiel, um es genau zu so sagen. Das ähm, war der Top-Wert in den vergangenen Playoffs. Und ich habe jetzt auch schon im Supporter-Discord ein bisschen diskutiert, als das äh, Community-Ranking da enthüllt wurde, weil manche halt gesagt haben, ja, ich hätte Devin Booker vor Kevin Redgap. Ich glaube, da war KD noch vor Booker, wie ja jetzt auch hier in unserem content ranking Ich habe es noch gar nicht gesagt, aber KD okay, ist eh der nächste Spieler, deswegen habe ich den jetzt hier schon mit reingenommen. Ja, perfekt. Mit 481 Punkten auf Platz 6. Das sind 26 mehr als Booker. Also auch relativ mhm. knapp. Und da hat dann einer gefragt, wie kann man denn Devin Booker vor Kevin Durant sehen? Durant ist doch an beiden hinten, das Feld ist besser als Booker. Ja, nö, finde ich nicht. Ja, also, also ich finde so per Minute in der letzten Regular Season ja, ja kann man den Case machen, auf ja. jeden Fall. Also gerade auch defensiv hat Durant einfach einen größeren Impact, einfach weil er ein Seven-Footer ist, äh, der gute, ja, Help defense auch spielen kann, auch wenn er nicht immer locked
1: in ist. Das ist es und halt. Also, Durant, ich ich finde ja. schon, dass man den, also äh, klar ist er vom Grund Impact defensiv besser und äh, höher einzuschätzen als Booker allein halt aufgrund seines seines Körpers. Ich finde aber auch, dass er eben defensiv auch jetzt in den Playoffs sehr auffallend diese PS halt nicht mehr so auf die Straße kriegt, wie man es eigentlich erhoffen sollte. Also ja. ich weiß nicht, ob es ein Hot Take ist, aber ich fand zum Beispiel LeBron defensiv in diesem Playoffs auf jeden Fall besser als Durant, würde ich sagen. Und ja, ähm, das sollte halt nicht. eigentlich nicht so sein. <lacht> also, zum, nee, zumindest nee. stand jetzt zum Zeitpunkt der Karriere. Und bei Durant ist halt sowieso der Punkt, ich weiß noch, wie wir letztes Jahr über ihn gesprochen hatten, ich habe tatsächlich so aus dem Bauch raus, habe ich ihn erstmal auf vier gesetzt und dann so drüber nachgedacht, dachte mir so, mhm. ey, nein, auf keinen Fall. Ähm, weil es bei ihm fast schon instinktiv ist, dass man ihn halt so hoch hat. Da habe ich aber ja. drüber nachgedacht und dachte halt auch so, ja gut, davor war die wenig ruhmreiche Leistung äh, gegen die Celtics in ja. den Playoffs. Für die Nets noch und das hat jetzt ja nicht gerade entkräftet irgendwie durch eine super krasse Postseason jetzt in diesem Jahr und pff, ja, er wird auch nicht jünger, auch nicht gesünder, plus hat eben die nachlassende Defense, finde ich, und offensiv immer noch sehr, sehr gut, gar keine Frage, aber auch noch nicht nichtmals da mehr zwingt der beste Spieler seines Teams, natürlich auf sehr hohem Niveau, ne gar keine Frage, aber wir sprechen ja hier gerade auch über einen top Ten spieler okay. aber Top-4-Kandidat war dann gar nicht mehr und auch Top-5 nicht mehr, um ehrlich zu sein. Nee, nee, ich habe ihn ja auch im, im Extra-Tier. Also ich habe halt Booker und Rand noch hinter AD,
0: einfach weil die Defense von AD halt so krass ist und mir das einfach wichtig ist. Also da weiß ich einfach, was ich defensiv bekomme und ja. was die... Erwartete Availability, sofern wir das hier eben einfließen lassen, angeht, sind jetzt gerade Durant, du hast vorhin den Vergleich angebracht, ist der auch nicht verlässlicher als AD. Und bei ihm ist es halt jetzt die letzten Male auch immer das Knie gewesen, da ist mir blöderweise auch immer jemand reingefallen, aber weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob ich das dann irgendwie beruhigender finden soll. Und als er da <lacht> umgeknickt ist, 1 gegen 0 beim Warm-Up, ja, da war er ja Das war kein... auch, ja, ja, das war richtig weird. Ja, ja. besorgniserregend. Devin Booker hat immer wieder Probleme im dem Hamstring, von daher vom Gesamtimpact fühle ich mich mit Anthony Davis einfach ein bisschen bisschen wohler. Hab da lange drüber nachgedacht, aber äh, da bin ich eben angekommen. Und ja, also AD macht halt zwei Punkte pro Spiel weniger als Booker. Das ist halt, das also ja. ist auch nicht so, man denkt so, ah, oh, David nee, Booker, nee. krasser Scorer, Karriere, 28 Punkte pro Spiel. Ja, AD hat halt 26 pro ja. Spiel gemacht. Das, ja, ja. Ist, ist, wie gesagt, ich glaube, AD ist auch für wird, auch teilweise ein bisschen unterschätzt, auch wenn der halt jemanden braucht, der mit ihm Spiking Roll läuft oder so. Und bei KD letztes Jahr noch auf Platz vier gehabt, weil da hat er noch den Benefit auf der Dopp bekommen, so einmal ist kein Mal. Defense. Ja, war krass, aber small sample size. Aber two is a trend, sage ich jetzt mal. Also ich, wow. ich war auch ein bisschen enttäuscht von Durant's Postseason. Ich dachte, der ist mehr Plug and Play. Also ich glaube, dass er jetzt im Kontext der Phoenix Suns nochmal besser spielen wird nächste Regular Season und Playoffs. Einfach defensiv, glaube ich, dass Vogel da einen guten Einfluss auf ihn haben wird als, als Head Coach der Suns. Und wenn er dann offensiv vielleicht auch nicht mehr die erste Option ist und dann auch noch von Bradley Beal entlastet wird, nicht nur von Booker, dann kann er da vielleicht auch nochmal sich ein bisschen mehr reinhängen. Es ist auch einfach nur nötig, dass KD da mehr, mehr zeigt Aiden natürlich auch, aber gerade auch KD. Ja, offensiv, das war halt schon ziemlich viel Gechacke einfach. Und ich dachte einfach, dass KD sowas dann trotzdem effizienter machen kann. Ja. Und gerade auch, was die Dreier angeht, das, das war ja total weird. Also auch die letzten paar Regular Seasons, ich glaube, da haben wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, dass er immer weniger Dreier nimmt in der Regular Season. Mhm. Also letztes Jahr waren es noch, also für Brooklyn waren es dann noch 6,6 auf 100 Possessions. Was auch echt nicht viel ist, ne? Also ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, der niedrigste Wert seit 2012, 13. Und ja, der hat die mit 38 Prozent getroffen. Aber du denkst halt, beste Shooter all time, klar, Curry. Aber dahinter fällt dann oft schon der Name Durant, einfach weil er der beste midland shooter all time ist. Aber was den Dreier angeht, also sorry, da gibt es halt äh, dutzende Spieler, die, die da gefährlicher sind. Und in den Playoffs war das dann ja auch echt ein Problem, dass die Suns zu so wenig Dreier genommen haben. Ja. Und dann hat man es in dem einen Spiel mal wirklich gemerkt, dass wahrscheinlich die Ansage gekommen war von Monty Williams, vom Coaching-Staff, hey KD, jetzt lass die Dinger mal fliegen. Und dann hat er die draufgerotzt. drauf <lacht> Bescheuerte Würfel, die natürlich überhaupt <lacht> ja. nicht getroffen. Und ich habe mir gedacht, Kevin Durant, was machst du denn da? Du kannst doch besser Basketball spielen als das. Ja. Also, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Klar. Aber der Dude, wie gesagt, vor kurzem war der halt noch ein ganz klarer Top 2, Top 3 Spieler dieser Liga. Letztes Jahr noch auf 4 gehabt. Er hat in den Playoffs trotzdem mal so nebenbei halt, obwohl es ja so schlecht war, 29, 9 und 6 aufgelegt. Ja. 29, 9 und 6 in diesen elf Spielen. Auch okay. Ähm, ja, es war okay. Er hat ein 116er Offensivrating Rating gehabt. Ja, also das war nicht wunderschön und auch nicht super effizient. Und es hat auch einfach nicht gereicht, am Ende natürlich gegen, gegen die Nuggets. Aber es war trotzdem noch auf einem extrem hohen Niveau. Und ich kann halt schon sehen, dass wenn er mehr als acht Spiele in der Regular Season mit seinem Team gemacht hat, das nochmal besser wird. Das dann versuchen zu abstrahieren, macht es natürlich nicht einfacher. Aber ja, zusammengefasst ist äh, Kevin Rand auf jeden Fall für mich noch ein äh, Top, Top -8 Spieler. Ja, das finde ich auch. kann auch sieben sehen. Ich kann auch sogar sechs sehen, ehrlich gesagt. Äh, nur Top 5. Da will ich jetzt ja. auch nicht mehr. Sind auch altersbedingt. Wird er halt doch nicht
1: besser wahrscheinlich.
0: Age 35 ja. Season so. Ja, ja ja. Und dann natürlich, wie bei anderen Spielern ja auch, dass er halt jederzeit ausfallen kann.
1: Top 5. Top 5. Es ist Zeit. Ach, was war die Range bei Caddy? Fällt mir ja ein.
0: Ja, auch bei Booker, glaube ich. Habe ich es ja nicht gesagt. Die Range von Booker, noch kurz. Auf 5 hatten den ein paar. Also dann glaubt man, dass er das quasi replizieren kann, was er dann in den Playoffs gezeigt hat. Tobi Bühner und Jonathan Hamacher. Nice. Dann hatten ihn einige auf sechs. Sechs Leute hatten ihn auf sechs, zwei auf sieben. Das sind dann auch wir mit dabei. Und dann verteilt sich so ein bisschen bis Platz 14 eigentlich, sehr konstant. 14 ist äh, Pat Foster, auf 13 Jerry, immerhin. Also außer Top 10 finde ich, find ich schon tough. Ja, finde ich auch. Also Top 10 finde ich auch richtig safe. 12 ahne okay, okay. Kevin Durant, Platz 4, Pat. Dann haben den richtig viele auf Platz 6 und 7. Niemand hat ihn niedriger als 11. Okay, sagen wir so, Hassan ist der Einzige, der ihn außerhalb der Top 9 hat. Krass. Ja, mit altem Blut muss man Hassan nicht mehr kommen, es sei denn, man heißt Jimmy Butler. Ne? Also im Beat über Durant kann ich, glaube ich, echt nicht sehen, was Hassan hat. Naja. Okay, jetzt die Top 5 stehen an. Auf Platz 5 steht Jason Tatum mit riesigem Abstand vor Platz 6 mit 516 Punkten. Hm.
1: Relativ nah dran am Platz 4. Ah, ja, ich habe Therem auf 4. Ja. Ja, da hat man sich, haben sich wahrscheinlich alle geprügelt zwischen. Also bei mir war es auch so, dass ich ewig lange überlegt habe, wen ich auf Platz 4 setze und jetzt auch immer noch eigentlich nicht zufrieden damit bin, um ehrlich zu sein. Weil ich finde, dass sich keiner so richtig aufgedrängt hat. Also die Top 3 war für mich ziemlich klar, muss ich sagen, auch in der Reihenfolge eigentlich schon. Aber da gab es dann wirklich einen Drop-Off bei mir, ähm, natürlich auf höchstem Niveau. Aber mit Platz 4, da habe ich mich ewig rumgeschlagen. Und äh, Tatum ist bei mir auf 5 gelandet letzten Endes. Mhm. Weil auch da habe ich durchaus aus ja, auch mal Kritik durchblicken lassen, dass er stellenweise, das finde ich bei ihm eigentlich total interessant. Er ist, finde ich, underrated und overrated gleichzeitig von, von vielen Leuten. Also, echt? ja, finde ich schon. Also, ich finde, ich habe manchmal eben das Gefühl, der taucht auf manchen Listen irgendwie so in der hinteren Top 10 Range auf, weil ich halt viel zu tief finde. Und da gibt es ja, halt Platz Spieler, das haben
0: diese, wir einmal jetzt. Hier. Ja, okay. Aber auch, das finde ich halt echt tief. Acht ist zu tief. Luca Elfering. Hat ihn in Top 3? Nee, niemand hat in den Top 3. Deswegen mit dem Overrated, das kann ich nicht so ganz sehen. Okay. Alle haben noch also, 4 oder 5. Ich tue mich Ungefähr. bei ihm
1: halt immer noch ein bisschen schwer mit seiner Verlässlichkeit. Und das hatte ich auch ja. schon vor diesem einen grandiosen Spiel angesprochen, das er auch in den Playoffs gezeigt hat. Und auch da ja, also ganz klar der beste Spieler der Celtics ist, hat mittlerweile auch oft, wirklich oft gezeigt, dass er in den Playoffs liefern kann. Aber halt eben für meine Ansprüche für einen Top 3, Top 4 Spieler nicht ganz konstant genug. Und das das würde ich bei ihm halt einfach gerne noch sehen. Also Defensiv ist auch immer noch gut. Im Playmaking könnte auch nochmal diesen kleinen Schritt machen. Da fand ich Booker jetzt zum Beispiel echt richtig stark in diesen Playoffs. Mhm. Ähm, da würde ich mir bei Tatum auch nochmal einen kleinen Jump wünschen. Also zusammengefasst, ganz knapp eigentlich gesagt, besseres Playmaking, bessere Verlässlichkeit, dann kann er für mich auch Richtung Top 3 kommen, je nachdem, ähm, wie sich die anderen Spieler jetzt so verhalten. Aber so ist es mir echt schwer gefallen, weil ich die Playoffs dann für seine Verhältnisse und wie gesagt, ich wünsche mir ihn da ganz oben eigentlich, das hatte ich vor der Postseason glaube ich auch gesagt, der mich dafür ein bisschen enttäuscht hat, auf diesem allerhöchsten Niveau.
0: Ich hatte ihn halt letztes Jahr schon auf fünf, fand ja. ich im Nachhinein eigentlich auch gerechtfertigt, also habe mich damit gut gefühlt und der hat jetzt halt nochmal ein absolutes Career-Year ja, er könnte konstanter sein. Also, das ist ja gerade schon angesprochen. Der taucht halt teilweise für so ganze Halbzeiten so richtig ab. Immer nicht für ein ganzes Spiel. Also, er kommt dann ja, oder später stimmt. immer noch mal. Äh, aber unterm Strich liefert er halt letztlich an beiden Enden des Feldes brutal ab. Und wenn er jetzt noch ein bisschen konstanter wäre, dann wäre er für mich schon ein Kandidat für die Top 3, beziehungsweise wäre ja, ja. es für mich halt ja, ja. Der Top 4. Und so ist er halt dann für ja. mich im zweiten Tier mit, ich glaube, ich kann es auch schon sagen, weil das ist auch der nächste Spieler im Ranking, Luka Doncic. Ja. Und ich habe ihn aber halt an Doncic vorbeigeschoben. Ja. Der hat hier 525 Punkte bekommen und damit 9 mehr als Tatum. Das ist es extrem knapp. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich vertraue Jason Tatum halt mehr als Luca Doncic. Doncic hat mehr Potenzial, müssen wir darüber sprechen, weil gerade das Playmaking ist einfach eine andere Welt natürlich. Also da kommt auch fast niemand dran in der Liga und halt ein Jason Tatum ist rechtlich, aber auch der hat sich da ja weiterentwickelt. Career-High aufgelegt in Punkten, Rebounds, und Assists, 30, 9 und 5 in der Regular Season. Usage auch so hoch wie noch nie und gleichzeitig halt so effizient wie noch nie. 118 Offensiv-Rating, 61, Prozent, mm. True Shooting. Also er ist halt offensiv, was das Scoring angeht, steht der Luke hat eigentlich in nichts nach. Also Doncic hat halt drei Punkte mehr pro Spiel gemacht, aber die Effizienz ist quasi identisch. Doncic ist halt der bessere Playmaker, aber dafür ist Tatum halt der viel, viel, viel bessere Defender und ja, Tatum ja. hat das Ganze halt in einem viel besseren Team auch gemacht. Celtics mit Tatum auf dem Feld plus 8 der Rating, Mavs mit Doncic plus 3 und Playoffs verpasst, wie jeder mitbekommen hat. Also da muss ich gar nicht so lange überlegen. Du hast ja schon gesagt gehabt, ja, du musst es lange überlegen bei Platz 4. Also ich hätte für die nächste Saison lieber Jason Tatum als Luka Doncic.
1: Ja, <lacht> ich habe mich da halt eben für Luca entschieden, weil ich sein Ceiling auch für nächstes Jahr schon eben noch mal höher sehe als bei Tatum. Also ich muss halt wirklich ganz ehrlich sagen, mir fällt es wirklich, wirklich schwer, mir Tatum als besten Spieler der Liga vorzustellen. Also da müsste er jetzt für mich wirklich nochmal einen großen, großen Jump machen. Ich weiß, das ist eine gigantisch hohe Messlatte, aber selbst im Vakuum fällt es mir schwer bei Tatum. Also da müsste er wirklich mhm. so diese Kawhi-Range, was an den Ability angeht, ähm, reinkommen, dazu dann eben ein bisschen verlässlicher im Playmaking werden, so um sich das vorzustellen. Ich finde, die sind vom Spielertyp auch gar nicht mal so weit auseinander. Zumindest jetzt sagt man zumindest einfach ein Wing, die nicht über Playmaking kommen und halt vor allen Dingen Scorer sind und stark verteidigen. Mhm. Das sehe ich bei Tatum. Ich kann es mir einfach nicht so ganz vorstellen. Vielleicht zeigt er das. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Bei Luca wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich auch nächstes Jahr schon sagen könnte, ja, das ist der Bestspieler der Liga. Man muss es einfach mittlerweile sagen. Ist er jetzt für mich auf jeden Fall noch nicht. Deshalb habe ich ihn auch auf vier gepackt. Er ist aber zumindest, wenn er das bestätigt, was er letztes Jahr in der Regular Season gezeigt hat, zumindest wahrscheinlich jetzt schon der kompletteste Offensivspieler der Liga. Auch wenn Jokic da natürlich ein großes Wort mitzureden hat, ähm, da mache ich jetzt ja. auch wirklich eher auf die Skills bezogen und weniger auf den tatsächlichen Output, weil ich denke schon, dass man Jokic, also ich hätte Jokic dann jetzt auf jeden Fall auf 1, was die Offensivspieler anbetrifft. Äh, ja. Auf den kommen wir sowieso noch zu sprechen. Aber Luca mit Ball in der Hand in einer heliozentrischen Offense, das muss man natürlich schon auch immer mit dazu sagen, ist halt einfach ein extrem guter Spieler. Und es ist ein großer, große, große, große Hindernis für mich gewesen und deshalb ist mir Platz 4 auch so schwer gefallen, dass er nicht die Playoffs erreicht hat. Also er hat bisher in den Playoffs sehr starke Leistungen schon gezeigt, nicht so super effizient, aber sehr viel im Ball dominiert, müsste da fitter werden wahrscheinlich, aber hat schon gezeigt, dass er Playoff-Basketball spielen kann und auch sehr matchup resilient ist. Ähm, Finde ich, das hat er jetzt schon gezeigt. Wenn jetzt diese gesteigerte Effizienz aus den Regular Season, aus der letzten Regular Season auch in die Playoffs mitnimmt, dann ist er auch in den Playoffs wahrscheinlich schon Top-3-Spieler sogar, würde ich sagen. Sagen. Trotz der Defense vielleicht noch mal Klammern. Aber, ja, mit diesem Celtics-Team nicht in die Playoffs zu kommen, ist schon tough, muss ich sagen. Also Nikola Jokic würde ich mal jetzt einfach behaupten, der hätte das geschafft mit diesem Team. Weil nämlich man Luca mhm. ja auch immer mal wieder vorwerfen kann, ob er denn seine Mitspieler wirklich so viel besser macht, als man denkt. Ja. Oder ob er das eben nicht tut, dadurch dass er so balldominant ist. Äh, es waren jetzt sehr viele Infos in meinem kleinen Monolog. Äh, ich hoffe, du kannst damit ein bisschen was anfangen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es macht viel mehr Spaß mit
0: Jokic zu spielen, als mit Doncic. Weil mit ja, Doncic, das ich du auch. stehst halt irgendwo rum oder stellst ihm ins Screen und rollst dann ab oder du stehst halt irgendwo hinter der Dreilinie und dann guckst du halt zu, vielleicht driftest du noch ein bisschen an der Dreilinie rum, um Passwinkel zu verbessern, was weiß sicher aber du machst auf jeden Fall nicht viel. Und dann, wenn du einen Ball bekommst, dann musst du aber auch bitte direkt abdrücken, weil du bist wahrscheinlich frei, weil Doncic halt einen Defender gezogen hat. Und er regelt halt sonst. Also Dribbeln ist halt quasi ihm vorbehalten und er entscheidet halt quasi, welcher Wurf genommen wird vom Team. Das ist nicht immer so ganz einfach. Also da müssen halt alle Spieler Bock drauf haben. Und da musst du aber halt auch am anderen Ende für ihn gnadenlos mitverteidigen. Das ist bei Jokic zum gewissen Grad auch so. Aber Doncic hat es halt auch noch mehr, dass er dann halt nicht zurück in die Defense rennt, äh, noch irgendwie im Schiri diskutiert und solche Sachen. Also ja, er kann der beste Spieler der Liga sein. Nach wie vor würde ich mich absprechen. Aber in den Playoffs muss ich echt erst noch sehen, dass es das mit dem Heliozentrismus so funktioniert. In der Regular Season hm. funktioniert das. Aber ich glaube, dass halt nicht so besonders nachhaltig ist dann für Playoff-Erfolg. Und ob er was anderes kann, weiß ich nicht. Wir haben es noch nicht gesehen. Ja, nicht so wirklich zu so zumindest. Und ich fand es jetzt aber auch interessant, weil das ja auch immer Teil von dieser abstrakten Überlegung ist: ja, mit dem Spieler, da komme ich zwar in die Playoffs, aber was ist dann? Ja, kommst du wirklich mit diesem Spieler in die Playoffs, wenn du nicht mal mit Luca Doncic in die Playoffs kommst <lacht> ja. im Westen, der garantiert ja. dir ja auch in diesem Westen gar nichts, offensichtlich. Ja. ja, am Ende hat man ein bisschen abgeschenkt und so, aber es, es war halt schon <lacht> knapp genug, dass es überhaupt eine Option war, obwohl jetzt, ja gut, das Team hat nicht mehr so gut zu ihm gepasst, was ja jetzt auch gerade mein Punkt war, so ein bisschen. Du brauchst halt echt die perfekt passenden Spieler dafür, die alle Bock haben, auch zu verteidigen und eben wieder gute Rollman und oder Dreierschützen sind. Und dann hast du gar noch Kyrie Irving, gehabt. Für ein paar Spiele. Also im Grunde hat Dontich für mich drei Fragen zu beantworten. Die erste ist, wie fit ist er überhaupt? Also nicht im Sinne von verletzt oder nicht verletzt, wie bei so vielen anderen Spielern hier, sondern Fitness. So wie oft kann er dude den Cord hoch und runter rennen? Äh, ja, er ist auch mit wahrscheinlich fünf bis zehn Kilo zu viel auf dem Rippen immer noch einer der besten Offensivspiele der Liga. Müssen wir darüber sprechen, aber ich glaube, da wäre mehr drin.
1: Ja, vor allem halt für den Spielstil. ne? Da ist glaube ich die Fitness nochmal ungleich wichtiger. Wenn du halt immer den Ball in der Hand hast, dann muss halt auch äh, die Batterie voll haben, auch am Ende des Spiels noch. Genau, das
0: spielt auch in meine zwei anderen großen Fragen, nämlich mit rein. Kann er defensiv, sagen wir mal, disziplinierter agieren? Das kostet halt auch Energie. Wenn du dann halt immer auf dem schlechtesten Gegenspiel abgestellt wirst und dann irgendwie ein bisschen bei dem rumchillst und dann verpasst du aber halt doch mal, wenn er irgendwie cuttet oder wenn der dann mal den Ball bekommt, bist du auf einmal on-ball, wirst attackiert. Ja, in der Regular Season kann man das vielleicht noch irgendwie verkraften, aber in den Playoffs früher oder später, also da hat man ja auch gesehen gegen, gegen Phoenix dann, waren da dann auch wirklich komplizierte Scram Switch-Schemes von Nöten, um ihm da rauszuhelfen dass er der die ganze Zeit attackiert wird von Chris Paul und dann gegen die Warriors gegen die war, aber dann halt auch Feierabend. Da muss er auf jeden Fall fitter werden. Ja. Weil eigentlich ist es ist nicht so krass wie bei LeBron. Er ist physisch nicht LeBron, niemand ist LeBron. Aber er ist halt auch ein großer Wing, der kräftig ist, der allein, weil er diesen Körper halt jetzt nicht so angreifbar sein sollte, wie halt Trae Young oder Damon Lillard oder so. Aber de facto ist das halt Stand jetzt noch irgendwie. Zumindest in den Playoffs dann halt früher oder später. Ja. Und dann halt die dritte große Frage ist, kommt da Offball noch was
1: oder war es das jetzt? Oh, ja, das ist auch. Also wird das so Russ Westbrook in einem ganz anderen Spielertyp natürlich, ne? Ja. Im schlimmsten Fall. Oder kommt, er ja, oder kommt auch noch was? wirklich eine gute Frage, weil, da, also Offball ist es wirklich einfach schlecht. Und das finde ich auch wirklich enttäuschend bei einem Basketballspieler wie ihm, der durch eine riesige Spiel, Spielintelligenz mitbringt und so viel kann, ob das wirklich nur ist, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, habe ich nicht nötig. Oder ob da vielleicht auch tatsächlich so ein, so ein gedankliches Einlenken irgendwann mal kommt. Der ist ja auch wirklich noch jung und da irgendwie äh, mal checkt, okay, mit dem Style scheint es wohl nicht zu reichen für ganz oben. Und wenn ihm das mhm. dann wichtig genug ist, zu sagen, ey, da passe ich mich jetzt mal entsprechend an. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so einen Basketball-Style wie jetzt gerade mit Irving oder auch stellenweise mit Jalen Brunson, wo man einfach sagt, your turn, my turn. So, ähm, Das stelle ich mir jetzt nicht vor, sondern tatsächlich sich auch mal bewegen abseits des Balles. Ja, die Frage ist halt, auch da
0: hat er die Energie dazu. Also so wie Stephen Curry zu spielen, erwartet ja niemand. Aber ich meine, das könnte halt auch fast niemand. A, weil natürlich der, der Wurf den allermeisten Leuten abgeht. Ich meine, ein Wurf hat ja Doncic. Das ist jetzt nicht wie Westbrook das Problem, dass den ja oftball niemand respektiert, wenn er nicht gerade zum Korb cuttet. Aber halt, es ist unglaublich anstrengend, um Blöcke zu laufen. Und dann halt, du hast schon die ganze Zeit den Ball in der Hand, dann gibst du den ab, dann ruht sich halt ein Dodgers gerne aus. Aber wenn er da dann auch noch sich bewegen muss und äh, ja, halt Blöcke nutzen soll, cutten soll und sowas, um da dann halt auch gefährlich zu sein, wenn Kyrie oder sonst irgendwer, in, unserem, in unserer Fragestellung ist es ja dann auch egal wer, aber irgendwer ist halt normalerweise neben ihm, der auch mal was mit dem Ball machen sollte. Das muss auf jeden Fall besser werden. Also ich glaube auch, dass er das theoretisch könnte. Wahrscheinlich reicht auch wenn er irgendwie zwei von diesen drei Fragen beantworten kann und er sieht ja gerade auch fitter aus jetzt äh, in der WM Vorbereitung ist ja. mir aber auch egal ehrlich gesagt mir ist es wichtig wie er im Oktober aussieht November Dezember Januar Februar März dann vor allem April Mai und vielleicht auch Juni jetzt ist August also wenn er da gerade fit ist herzlichen Glückwunsch besser als wenn er total fett wäre aber ich will halt sehen dass er in der NBA fitter aussieht fitter spielt und sich das halt auch auf diese anderen beiden Aspekte des Spiels auswirkt Defense ja. und Offball bei Onball hat er eigentlich alles bewiesen da ja ja das da, ich wir sehen so, der Typ hat 32 oder fast 33 Punkte pro Spiel gemacht, also unwesentlich weniger als Embiid, 9 Rebounds, 8, das ist im Schnitt 33, 9, 8, insane. Und er ist auch jetzt ja sehr effizient geworden, das war ja zu Beginn seiner Karriere noch so ein bisschen das Problem. Career-Low, 11%, Turnoverrate, 120 offensive rating 61% Prozent Shooting. Da müssen wir nicht mehr drüber sprechen, sondern es, es sind halt diese Sachen hier. Ich ihn trotzdem Top 5, ich ihn trotzdem natürlich klar über AD, Booker, über Durant und allen anderen. Ich habe ja auch im selben Tier mit Jason Taylor, Tatum. Aber bei Tatum ist es halt so ein bisschen die Konstanz. Ja, auch was den Wurf angeht. Das ist schon richtig, was du gesagt hast. Er hat jetzt nicht so ganz diese physische Undeniability, aber sein Drive ist besser geworden. Ja, er kann ja. auch besser abschließen. Er zieht mehr Freiwürfe und so. Das reicht mir eigentlich schon. Und wenn die Dudes, die wir in der Top 3 haben, die alle älter sind als Tatum und Doncic und die jetzt in die Age 25 und 24 Season gehen, also drei bis zehn Jahre jünger sind als die, die wir in der Top 3 haben, wenn die mal irgendwie ein bisschen abfallen, dann bin ich mir sehr sicher, dass Tatum oder Doncic da nachrücken werden. Also ich kann mir beide als besten Spieler der Liga vorstellen. Vor allem, die werden wahrscheinlich auch beide noch besser werden. Bei, bei Doncic frage ich mich halt nur, ob er in diesen Bereichen so viel besser wird, wie, wie es wahrscheinlich nötig ist, dass ich mir dann auch in den Playoffs über vier Runden keine Sorgen mehr machen muss. Ja. Und bei Tatum, da, ich meine, wir haben ja schon in den Finals gesehen. Die Warriors waren da noch zu gut, er ist jetzt aber noch besser. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn, wenn die Celtics mal Champ werden mit Tatum als besten Spieler. Nee, das würde mich auch nicht wundern. Schauen wir noch kurz in die Range von Luca Dornic rein. Das ist nämlich auch hochinteressant. Einer hat ihn auf zwei. Arne Brandt ist noch Luca ja. Dornic Believer.
1: Ja, Arne Brandt hat ihn auch schon mal auf eins, glaube ich. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr. Letztes oder vorletztes ja. Jahr.
0: Also ich hatte Dornic letztes Jahr und vorletztes Jahr auch höher, übrigens der Vollständigkeit halber. Letztes Jahr auf zwei und 2021 auf drei. Aber wie gesagt, ich hatte Luca letztes Jahr auf vier. Also genau wie jetzt. Mm. Okay, bei dir hat sich dadurch nichts verändert. Äh, dann haben ihn einige auf drei. Also in der Top 3 dann logischerweise auch. Dadurch muss er ja dann jemand rausfliegen aus der Top 3, den wir und auch das konzerts in der Top 3 hat. Vier Dudes sind das, die werde ich auch noch namentlich erwähnen. Äh, Len, Benne, Torben und Hassan haben alle Luca Doncic in ihrer Top 3. Und es ist bei allen Vieren jeweils der gleiche Spieler rausgefallen dafür. Uh, ja, wird dann wahrscheinlich auch, wieder, wird wahrscheinlich auch wieder der Älteste sein, vermutlich, ne? Es ist der Älteste. Ja, also Curry natürlich. Ja, ganz viele haben ihn auf Platz 4, einige noch auf Platz 5, einer auf Platz 6 und einer hat ihn ab Abgeschlagen auf Platz 14. Wow. Naja. Ja gut, äh, keine Überraschung, Jerry. Ja, okay. Hat ja auch schon viele im Podium gesprochen. Einer noch auf 9, Pat Foster. Ja, aber ansonsten, es konzentriert sich alles um Platz 4, 5 herum, mhm. zwischen 2 und
1: 6. Bei Curry würde ich tatsächlich sogar immer noch sagen, ich könnte sehen, wenn jemand sagt, ich äh, würde den an 1 nehmen. Ich habe ihn jetzt bei mir mit, auf 3 mal mit Bleistift ein, eingetragen, so, so reingepinselt. Zwei haben Stephen Curry auf
0: 1, er ist im Consensus-Ranking natürlich in der Top 3 und auf 3 mit 551 Punkten, auch ziemlich weit hinter Platz 2 und aber auch sehr weit vor Doncic. 26 Punkte vor Doncic und 26 Punkte hinter Platz 2, zu dem wir dann gleich kommen. Ja, zwei haben ihn auf Platz 1 geschoben. Und zwar Jonathan Hamacher und der David hat Steph auf 1. Oh yeah. Okay. Am niedrigsten hat ihn Hassan, Alter, auf 9. <lacht> Also, Joel im Beat über Stephen Curry, das interessiert mich sehr, dieser Case, lieber Hassan. Oder auch Kawhi Leonard. Also, ja, auch Steph fällt immer wieder aus, aber die Chance, dass Steph da ist und dein Team Richtung Titel boostet, ist doch so viel höher als Kawhi. Das finde ich schon krass. Also, Steph nicht in der Top 3 haben, ist eine Sache, weil er hat Don ja drin. Mhm. Aber dann auf 9, huh, wow. Also, dafür waren mir auch die Playoffs viel zu krass. Wir kommen ja gleich. Ja, dazu. eben.
1: Also, da können wir, können wir direkt über Curry sprechen. Also, oh, ich also fand so. auch jetzt nach seinem, nach seinem Titelrun im Vorjahr waren auch diese Playoffs jetzt halt wieder super stark. Nerven. In der für ihn eigentlich, ich will nicht sagen, ungewohnt Rolle, aber er hat jetzt ja eigentlich auch nochmal das bestätigt, was er halt im Championship-Jahr gezeigt hat, was uns beide, also dich und mich zum Beispiel, ja auch nochmal umgelenkt hat, um zu sagen, okay, er bringt diese Ability mit, trotz seines Spielertyps, ja. was dann eben auch für entsprechende All-Time-Ranking-Platzierungen und so äh, und so weiter gesorgt hat. Aber auch in diesen Playoffs wieder defensiv grundsolide, offensiv ja. einfach ein absoluter Albtraum, egal ob er jedes Mal selber nach vorne dribbelt und abdrückt oder ob er wie immer um 20 Offball-Screens hechtet, um dann wieder äh, zu Reno und von da dann wieder abdrückt. Äh, die, die Dreierrate auch in diesen Playoffs wieder gigantisch hoch, also ja. einfach höher als von jedem anderen Spieler. 15 Dreier hat er wieder auf 100 Possessions genommen und davon halt immerhin 36% getroffen. Ja, im Vorjahr war es noch besser, da war er auch bei 15 und hat 40% getroffen. Ähm, aber das ist halt immer noch so eine Gravity, die der Typ hat, ja, die halt einfach, egal ob Regular Season oder Playoffs, absolutes Gold wert ist. Ja, ich weiß nicht, was man sonst zu Stephen Curry noch sagen muss. Das ist, der Typ ist einmalig, hat jetzt dieses Niveau noch, ob er es immer noch haben wird, mal sehen. Ich traue es ihm noch zu. Wenn ja, ist er für mich halt auf jeden Fall noch ein Top-3-Spieler. Ja, also ich finde halt auch, dass er diesen Top-3-Status einfach bestätigt hat. Ich sehe einfach keinen ja, Grund, eben, ihn jetzt genau.
0: runterzuschieben. Er wurde von niemandem überholt. Nicht von Tatum, nicht von Doncic oder sonst irgendjemandem. Nee. Und ich glaube halt, also ich wüsste jetzt nicht, wieso er nächstes Jahr so viel schlechter sein sollte. Ich hatte ihn letztes Jahr auf Platz 3 und habe ihn da einfach gelassen. Ein ja, davor hatte ich noch vier, 4, also vor der Championship. Platz 3 steht ihm gut in dieser Liga, finde ich. Aber ich habe in im selben Tier. Also ich könnte auch sehen, dass er der vielleicht die beste Saison gespielt haben wird, obwohl es in die Age 35 Season geht würde ich nicht ausschließen. Ja, das war nicht ja. im Vakuum. Ich finde, man hat schon gemerkt, dass in den Playoffs seine Rolle ein bisschen zu groß war, auch dass er halt zu so viele Dreier genommen hat. Er hat nur einmal in seiner Karriere noch mehr Dreier normiert genommen in den Playoffs. Das war so ein bisschen aus der Not geboren teilweise, weil halt dann Supporting-Cast in den Playoffs jetzt vielleicht so schwach war wie noch nie. Also dadurch ist seine Rolle dann einfach noch größer geworden. Also das All-Time-High für Game 7, was Punkte angeht, das gegen die Kings das kam ja auch nicht von ungefähr. Also er muss halt so mit steigendem Alter mehr Schultern das ist, ist nicht ganz ideal, aber also dafür lief es ja noch echt sehr, sehr gut. In der Regular ja. Season hat er 30, 6 und 6 aufgelegt. 6 Rebounds übrigens Career High. Äh, ansonsten, was die Effizienz angeht, halt aus genannten Gründen jetzt äh, keine Career Highs, aber da ist die Messlatte halt auch extrem hoch, natürlich aus seinen MVP-Tagen. Ja. Und er selbst besorgt ja halt immer noch eine sehr, sehr gute Offense einfach mit seinem Game, mit seiner Gravity, dass so oft einfach ein zweiter Defender auf ihm mit drauf muss, weil jeder so die Hosen voll hat, dass er einen halbwegs freien Dreier hoch bekommt und dann äh, hast du ständig relativ freie Würfe oder halt äh, 4 gegen 3 Situationen für die Teammates. Wie gesagt, in den Playoffs hat es dann halt irgendwann nicht mehr gereicht, weil auch der Supporting-Cast aus meiner Sicht einfach kein contender hatte. Diese Saison, defensiv ist er kein Problem. Ja, 36% seiner Dreier in den Playoffs getroffen ist ein Career-Low. Also 36% ist halt für, für jeden Spieler eine solide Zahl. und Vor allem, wenn du halt 15 Dreier von der Possessions nimmst, dann ist es sehr gut. Aber ich finde, wie gesagt, man sieht halt, dass, dass einfach die Load ein bisschen zu hoch war und trotzdem hat auch in den Playoffs noch 31, 5 und 6 aufgelegt bei solider Effizienz, immer noch 115 offensiv Rating. Ja, mehr muss man zu Curry eigentlich auch gar nicht sagen. Ne? Den kennen wir mittlerweile. Ich denke es doch auch. Range haben wir schon rausgehauen, deswegen kommen wir zur Top 2. Bei Steph und Jason Tatum und Luca Doncic, da habe ich, wie gesagt, nicht so lange überlegen müssen, aber Top 2, da habe ich tausendmal hin und her geschoben. <lacht> ja, Da gibt es jetzt einen Trend und der eine Spieler, der jetzt auf Platz 1 gelandet ist, der ist es auch mit 16 Punkten Vorsprung. Okay. Es ist Nikola Jokic auf 1 und ja. Janis Antetokounmpo auf 2. Ja, ist bei mir auch so. Janis hat 577 Punkte, damit wie gesagt 26 mehr als Steph. Und er ist 16 Punkte hinter den 593 von Nikola Jokic. Also das ist sehr, sehr knapp geworden hier. Also im Schnitt hat Jokic 29,7 Punkte bekommen. 30 wäre es gewesen, wenn er von jedem auf Platz 1 gewählt worden wäre. Und Janis hat 28. ,9 Punkte im Schnitt bekommen hier im, im Ranking. Ja, tough. <lacht> ich habe Janis nochmal auf 1 geschoben. Okay. Ich bin damit auch nicht alleine. Das haben 5 Leute insgesamt gemacht. Kann ich auch gleich raushauen. Aber ist dasselbe Tier. Ich würde dafür wirklich jetzt nicht in den Krieg ziehen. Es ist so eine kleine Tendenz allerdings. Da komme ich dann gleich noch zu. Ich sage noch kurz, wer es mir gleich getan hat. Also wer jetzt äh, sich quasi von diesen Playoffs hier noch nicht komplett umkrempeln lassen hat. Es ist äh, Luca, Cella, Tubi Bühne und Sven Scherer. Die haben auch alle noch Janis auf 1 vor, Jokic auf 2. Niemand hat Jokic außerhalb der Top 3. Einer hat ihn auf 3. Nur einer. Äh, Jonathan Hammacher. Okay, krass. Der hat Steph auf 1, Janis auf 2 und Jokic auf 3. Okay. Das wirst du erklären müssen, mein lieber Jonathan. Ja, äh, mach du doch gerne mal kurz den Case für Janis auf zwei. Und Jokic auf
1: ja, also bei Janis gibt es ein bisschen leichten Negativtrend und bei Jokic logischerweise nach diesen Playoffs äh, einen Positivtrend. Und ich muss bei Janis sagen, ich habe ihn extrem verteidigt, auch das ganze Jahr noch als besten Spieler. Ähm, auch vor der letzten Saison gab es für mich wiederum gar keine Diskussion. Also da gab es auch keinen anderen Spieler, der für mich mit im Tier war, trotzdem dem Titel von Steph. Ähm, vor letztem Jahr hatte ich Janis da ganz klar auf eins. Nach dieser Saison, also sowohl Regular Season als auch Playoffs, sind bei mir, habe ich mich dabei ertappt, dass dass bei Janis wieder so ganz langsam diese leichten Zweifel aufgekeimt sind. Und ich habe mich daran erinnert gefühlt, was es so für Kritikpunkte von meiner Seite aus Janis gegenüber gab in den letzten Jahren, auch, ähm, mm. man muss wahrscheinlich sagen, vor dem Titel. Ähm, und das ist halt wieder so ein bisschen aufgeblüht. Also dieser der, der, der fehlende Midranger, den er einmal so kurz eigentlich angedeutet hatte, der aber dann wieder eingebrochen ist letztes Jahr, die Freiwürfe wieder, generell die Effizienz ein bisschen schlechter geworden. Und es war so, da ich dachte, oh nee, kommen wir jetzt echt wieder zu diesem Stadium hin oder zu diesem Standpunkt hin, dass ich denke, ist Janis in den Playoffs eigentlich wirklich so gut wie in der Regular Season und ist er da vielleicht doch besser einzuschränken, als man denkt? Also natürlich auf hohem Niveau, das ist immer ganz klar, wir sprechen ja gerade über Platz 1 und 2. Ähm, aber halt eben die Zweifel, die ich halt vor seinem Titel auch an ihm hatte, die man auch meiner Meinung nach eben ganz klar haben musste. Eben ist er so undeniable, wie man denkt in der Postseason, ist vielleicht doch viel leichter, gegen ihn zu schemen? Warum nimmt er immer noch so viele Dreier? Habe ich mich heute dieses Jahr wieder gefragt. Hör einfach auf, Dreier zu nehmen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich dachte, Oh, diese Zweifel haben mir irgendwie Bauchschmerzen bereitet. Und bei Nikola Jokic, ähm, der muss natürlich eigentlich auch erstmal bestätigen in den Playoffs, dass sich die wirklich lange, lange gezeigten Zweifel, die man an seiner Defense hatte, ähm, wirklich nicht bestätigen, auch in mhm. anderen Matchups, dass er nicht konkret attackiert wird dauerhaft und dann zu einem großen Problem wird, könnte man argumentieren und sagen, das will ich sehen, dass er das, dass er wirklich nicht dieses Problem ist. Aber es war halt offensiv so historisch gut in dieser Postseason und so viel, wo ich mir dachte, also der, der Typ hat Basketball einfach durchgespielt. Offensiv. Ja. Ähm, auch einmalig historisch, äh, in, in, in dieser Form zumindest, dass ich dachte, das muss ich einfach belohnen. Also wirklich, wenn du mir jetzt eine Pistole auf die Brust setzt, hätte ich wahrscheinlich ganz leichtes Zwicken im Magen, aber ich würde sagen, Nikola Jokic, mit dem möchte ich in die Saison starten. Egal ob Regular Season oder Playoffs. Er hat die bessere Saison gespielt, 22, 23, Jokic, keine Frage. Also wenn es jetzt nur darum ging,
0: die letzte Saison zu ranken, dann wäre Jokic auf 1, keine Frage. Aber wenn ich jetzt wirklich abstrahiere und versuche im Vakuum zu denken, dann glaube ich einfach, dass es ein bisschen schwerer ist, um Jokic einen Contender zu bauen, als mhm. um Janis. Weil um Janis brauchst du halt, brauchst ein bisschen Pull-Up-Shooting oder allgemein-Shooting um ihn herum, damit er einfach sein Inside-Game aufziehen kann. Und defensiv hast du halt schon sehr viel weniger Probleme, eine solide Defense aufzunehmen stellen, einfach nur Janis da ist statt Jokic. Also das ist einfach, ja. ich mag einfach diesen two wave floor von Janis so sehr. Und ich lasse mich jetzt halt von der letzten Saison dann noch nicht so sehr beirren, da komme ich gleich noch zu. Aber Jokic ist es einfach schwierig, die Nuggets haben es geschafft, ein defensiv solides Team, um den aufzubauen. Was in der Regular Season jetzt auch schon nicht so geil war, defensiv. In Playoffs hat es gereicht. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es hat gereicht. Und ich habe ja auch gesagt, so also wenn, wenn ich sehe, dass man mit Jokic vier Playoff Serien gewinnt, dann rauscht er hier dieses Ranking nach oben. Und das ist jetzt auch der Fall. Also der ist von 9 auf zwei bei mir. Das ist, das ist ein riesiger Sprung. Das ja. ist der größte Sprung ja, von mir auf, acht auf eins. meiner Top fünf auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau, ich hatte davor auf zehn, auf neun immer die gleiche Story. Ja, Regular Season geil, bester Offensivspieler und so weiter, aber defensiv glaube ich halt nicht, dass gegen vier verschiedene Playoff-Gegner gewinnen. Hat er bewiesen. Fertig, Ende der Diskussion und deswegen ist er jetzt hier. Auf eins, ah, ich, ich hatte ihn da auf eins stehen, ich habe mich nicht so gut damit gefühlt. Ich habe gedacht, ich nicht alles über Bord werfen, woran du je geglaubt hast. Ich kann mir halt schon vorstellen nach wie vor, dass es Gegner gibt in den Playoffs, die ihn davor deutlich schwere Aufgaben stellen, als es jetzt der Fall war gegen die Wolves und Suns und Lakers und Miami Heat, jeweils in der Verfassung, wie sie halt auf die Nuggets getroffen sind. Er hat 30, 14 und 10 in den Playoffs aufgelegt. Die Effizienz hat dann unter dem höheren Volumen ein bisschen gelitten. Ja, dann also 30 Punkte pro Spiel, ist einfach auch deutlich mehr, als in der Regular Season macht. Da hat er nur 25, 12 und 10 aufgelegt. <lacht> Bei 135 Offensiv-Rating. <lacht> ja, 70 Prozent. Central Shooting, ja, ja. Das, ist, das ist beides einfach nur galaktisch krank. In den Playoffs war er dann normaler, effizient, immer noch extrem stark natürlich und 30, 14, 10. Also er
1: hat historisch gute Playoffs gespielt, offensiv, keine Frage. Und defensiv war es einfach,
0: es war gut genug. Ja?
1: Das ich, ist halt auch geil, ne? Also So allein, dass man sagt, er ist ein bisschen abgefallen in den Playoffs, wegen des höheren Volumens. Stimmt ja auch, aber halt immer noch ein 129er Offensivrating und <lacht> <lacht> 63er True Shooting. Aber ja, er ist halt abgefallen. Im ist so Regular Season ist es ja richtig. Bisschen. Aber es ist trotzdem, ja, es ist einfach absurd, dieses Niveau. Yeah. Auf jeden Fall. Also, er bekommt jetzt erstmal den Benefit of the Doubt, ja, aber halt nicht
0: uneingeschränkt, Janis mm. hat ich, habe ich jetzt halt seit Jahren auf eins und ja, letzte Saison war ein sch bisschen schlechter, Regular Season und Playoffs, aber in den Playoffs ist er halt in Game One auf seinen Rücken geknallt ja, ja. und war danach nicht mehr derselbe. Er konnte spielen, aber er hat nicht auf demselben Niveau gezockt. Was es jetzt genau war mit, warum er dann auch vor allem in den Playoffs seine Freffe überhaupt nicht mehr getroffen hat, sodass er am Ende gar nicht mehr gefoult werden wollte, keine Ahnung, ob das mit seiner Verletzung zusammen, hing, wenn du was am Rücken hast, dann kann es ja bei jeder Bewegung wehtun, theoretisch. Aber auch in der Regular Season war ja schon sein Touch schlechter, als er schon mal gewesen war. Also ich kann das schon irgendwie sehen deine Argumentation. Ja, Floater-Range ist auch schlechter gefallen. Er nimmt immer noch Dreier. Gott weiß warum. Aber er musste halt auch mehr schultern offensiv, ja. Weil Middleton halt so lange ausgefallen ist, beziehungsweise angeschlagen war, von der Bank kam und so. Er hat Career-High 31 Punkte pro Spiel gemacht, 12 Rebounds, 6 Assists. Usage-Rate 39% war auch Career-High. Und das ist die äh, hier, Clean-The-Glass-Usage, die ist 10% höher, obwohl da das Playmaking schon mit einfließt, als, als Nikola Jokic. Es konnte sich Janis bei den Bugs halt einfach nicht erlauben, so viel weniger zu machen offensiv. Und ja, dann hat er halt nur ein 117er Offensiv-Rating oder nur 61% für Shooting. Das, das war schon besser bei Janis. Auch die Defense war schon besser bei Janis. Aber das, das war halt jetzt von diesem spezifischen Kontext abhängig. Letztes Jahr, da habe ich noch gesagt, Janis ist in seinem eigenen Tier als klar bester Spieler der Liga. Da war das gar keine Frage. Ja, ja, Aber Offense auch, und Defense ja sind jetzt halt ein bisschen abgefallen. Wie gesagt, die Playoffs waren enttäuschend, auch wenn er da angeschlagen war. Ich, ich mag halt, wie gesagt, immer noch diesen Two-Way- Impact ein bisschen mehr, weil ich es halt für einfacher halte, darum, ein Winning Team aufzubauen, als wenn halt ein Spieler an einem Ende des Feldes der beste der Liga ist und am anderen Ende des Feldes halt, wenn du die perfekten Spieler neben findest oder halt sehr gute Spieler neben, muss man jetzt auch sagen, Jokic hatte ja jetzt nicht AD neben sich gehabt, sondern halt Aaron Gordon und KCP ja, ja. <lacht> und äh, Jamal Murray und so. Aber es war halt gut genug ja und gut gecoacht. Trotzdem halte ich es halt für ein bisschen schwerer, um, um Jokic halt ein Winning Team aufzubauen. Aber ja, es, ich, ich bin vollkommen cool, damit mein Jokic eins hat, gar keine Frage. Ich hatte ihn ja selber eine Zeit lang stehen, sind im selben Tier. Äh, wenn jetzt Janis diesen Trend fortsetzt, dann kommt es in die Age 29 Season und hey, er ist von seiner Physis abhängig. Ja? Vielleicht ist er jetzt schon nicht mehr in seiner athletischen Prime und es wird immer schwerer für ihn, die Effizienz hochzuhalten und dann noch auf All-Defensive-Team-Level zu verteidigen. Äh, während Jokic vielleicht noch die besten Jahre vor sich hat, weil der ist überhaupt nicht von seiner Athletik abhängig. Der, der springt so schon nicht besonders viel und hoch und geht es in die Age 28 Season. Also es kann einfach sein, dass der jetzt noch drei, vier Jahre auf genau diesem Niveau weiterzockt und dann ist ja. er der beste Spieler der Liga, konstant. Also ja. es ist gerade einfach nicht so ganz klar, wer der beste Spieler der Liga ist. Nee, das finde ich auch. Man kann sagen, Jokic, würde ich jetzt nichts gegen sagen, stand jetzt. Ähm, man kann immer noch Janis sagen aus meiner Sicht, wenn man jetzt die letzte oder sogar Curry. Saison nicht äh, so schwer gewichtet. Oder halt sogar Curry, genau. Noch. Wir haben es geschafft, mein Lieber. Hui. Ja, ich schaue noch kurz die Range von Janis an. Jokic hatte ich schon gesagt, den hat jeder in der Top 2 außer Jonathan Hammerer, der den auf 3. Janis hat jeder in der Top 3 außer einer hat ihn auf 4. Arne Brandt hat Janis nur noch auf 4. Oh, wow. Ja, Doncic auf 2, Curry auf 3, Janis auf 4. Okay. <lacht> wow. Hat Spaß gemacht. Sehr. Sehr, sehr interessant. Ja. Jedes Jahr wieder. Auf jeden Fall. Ich hau noch mal kurz meine Top 10 raus und, und meine Tiers dazu. Das darfst du dann auch noch gerne machen. Und dann hauen wir noch mal die Top 10 äh, des Consensus Rankings raus. Also ich habe im ersten Tier Janis, Jokic und Curry. Die haben alle für mich einen soliden Case, der beste Spieler für die kommende Saison zu sein, weil sie einfach super dominant sind. Äh, Curry und Jokic primär am offensiven Ende, auch auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Auch Janis ist offensiv extrem dominant. Und da kommt noch die Defense dazu. Dann im zweiten Tier habe ich Tatum und Doncic, die auch total unterschiedlich spielen. Und und äh, auch in naher Zukunft der beste Spieler der Liga sein könnten. Dann habe ich in seinem eigenen Tier, im dritten Tier, habe ich Anthony Davis. Primär wegen der Defense, aber auch, weil er offensiv gut genug ist, um das zu rechtfertigen aus meiner Sicht, auch wenn ich ihn höher als jeder andere. Und dann im vierten Tier habe ich Devin Booker und Kevin Rand, die beiden Phoenix Suns. Im fünften Tier habe ich Jimmy Butler, LeBron James, Kawhi Leonard und Joel Embiid, die alle ihre Fragezeichen mitbringen, sei es äh, physisch oder altersbedingt oder teilweise auch noch spielerisch oder jetzt mittlerweile spielerisch. Das sind meine Plätze 9 bis 12 in diesem fünften Tier. Was darüber hinausgeht, haben wir schon in der letzten Folge dann ausführlich besprochen. Nico, nochmal deine Top 10
1: mit dir ja, gerne. Das, das sieht bei mir auch ähnlich aus, da du eine Top 12 gemacht hast, mache ich die auch, weil es auch dasselbe Tier ist. Ich habe auch äh, ja. LeBron, Butler, Kawhi und Embiid in einem Tier, ähm, aus aus gesagten Gründen. Dann kommt das nächste Tier mit AD, Durant und Booker. Also AD an 8, äh, Durant an 7, Booker an 6. Dann das nächste Tier mit Tatum und Doncic. Und dann das Top 3 Tier, was wir eben besprochen haben mit Jokic an 1, Janis auf 2 und Curry an 3. Ey, dann haben wir
0: unser Top 12 echt wieder überraschend ähnlich. Also, gerade wenn man nur die Tiers anschaut. Also, ich könnte mir auch
1: vorstellen, AD in selbe Tier mit Booker und KD zu schieben und dann hätten wir dieselben Tiers. Selben also, Tiers zumindest, ja. ja nicht genau, ganz dieselben Platzierungen, aber selben ja, selbe ja, Tiers wieder. Ja. Exakt. Und trotzdem gab es genug Kontroversen in diesem Pots zum Glück. Also, von daher, ja. Weil durch die ganzen Abstimmenden hat man ja immer genug äh, Futter, wo man sich drauf stürzen kann. Das ist ja das Nette dabei.
0: Genau, genau so ist das. So, und nochmal die jeden Tag NBA Consensus Top 10 für die kommende Saison. Nikola Jokic auf 1 mit mit 593 Punkten. de Antetokounmpo auf 2 mit 577 Punkten. Stephen Curry auf 3 mit 551 Punkten. Luca Doncic auf 4 mit 525 Punkten. Jason Tatum auf 5 mit 516. Kevin Durant auf 6 mit 481. Devin Booker auf einem geteilten siebten Platz mit 455 Punkten. Genauso viel hat Jimmy Butler auf dann Platz 9 hat Joel Embiid 449 bekommen und auf 10 Kawhi Leonard 396 Punkte. Ja, ich finde, es hat sich halt bestätigt, was wir eingangs gesagt hatten. So, es ist so ein bisschen die Alte gegen die Neue Garde. Yep. Wir haben halt noch die Ü30-Spieler hier in der Top 10 drin, also nicht zu wenige. Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Kevin Durant, Stephen Curry, Janis und Jokic, die Ende 20 sind, Johnny beat auch Ende 20er und dann mit Booker Doncic, Tatum, Spieler, die so äh, noch ein bisschen jünger als diese Spieler sind. Und es ist so ein bisschen halt, ja, persönliches Gusto. Vertraut man eher noch den Alten? Oder wo hat man jetzt genau die Spieler, die gerade so in ihrer Prime sind? Was erwartet man von den Spielern, die noch Pre-Prime sind? Und äh, dahinter war es ja komplett wild, Also zwischen 11 und 20, <lacht> da war echt noch alles am Start, so von Shay bis äh, LeBron James äh, ist da alles vertreten, äh, teilweise Rücken an Rücken quasi hier in unserem Ranking. Ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr schon ein bisschen anders aussieht, dass sich da schon Auf so langsam Fall. die Spreu vom Weizen trennt. Ja.
1: Dann zeigt sie entweder, ob die Young ganz den Schritt gemacht haben und die Alten wirklich abgefallen sind oder eben nicht und da, dadurch kann sich aber eine Menge ändern im Ranking. Ja. Ja, ich freue mich auch schon drauf, dass wir vielleicht dann während der, der laufenden Regular Season mal
0: ein erstes Update machen. So als kleines Segment bei einer Answering Machine oder irgendwie sowas. Denn äh, ich kann mir auch vorstellen, dass wir da nach ein paar Wochen schon ein bisschen schlauer sind. Dass wir dann halt sehen, okay, der Spieler ja. ist wirklich alt geworden oder der ist schon wieder verletzt. Und der Spieler hier hat den nächsten Schritt gemacht und sieht jetzt aus wie ein Top-5-Spieler. Wird geil. Danke an alle, die ihre Stimmen hier eingereicht haben. Ich äh, hau auch nochmal die Namen raus. Wurden jetzt auch alle erwähnt, bis auf der eine, der explizit nicht erwähnt werden wollte. Der äh, Patrick Foster von äh, Kicks.com war am Start. Äh, Len Werle, Kollege von God Next Magazine, Sidelines Podcast vom Parkplatz und äh, noch weiteren Outlets. Äh, Sven Scherer, jemals von Basketball.de, NBA-Podcast. Mittlerweile ist er auch extrem oft hier bei Jeden Tag NBA am Start, wenn es um Teambuilding und äh, Salary-Cap-Fragen geht. Arne Brandt natürlich, Ex-Jeden-Tag-NBA-fester Mitarbeiter, immer wieder am Start, wenn er Zeit hat. Äh, wir nehmen auch auf jeden Fall ein paar Previews zusammen auf. Äh, Tobi Bühner natürlich, muss man nicht mehr viel dazu sagen ist ständig am Start über jeden Tag NBA für alles Mögliche. Luca Elfering, Clippers-Experte, kennt ihr vielleicht aus der Preview. Rasmus Blasel, unser letzter Praktikant war das, mit dem ich einen Pod über die Warriors aufgenommen habe in dieser Off-Season. Äh, Jonathan Hammacher, unser Bucks-Experte, wird auch wieder für die Preview am Start sein. Äh, Patrick Preis, mit dem äh, wir die Nuggets Preview auch zusammen aufnehmen. Ansonsten ist er auch bei den äh, Warriors-Pots immer am Start gewesen. Vom Talk-in-the-Game-Pod mittlerweile, genauso wie der Benedikt Reichold auch vom Talk-in-the-Game-Pod. Äh, Luca Cella natürlich, co hier von jeden Tag NBA. Jerry Engelmann, Mann, ähm, der RAPM für ESPN erfunden hat, äh, für die Dallas Mavericks und Phoenix Suns schon gearbeitet hat und jetzt hier regelmäßig im Pod ist, äh, Lorenzo Ligresti vom Double Stepback Back Podcast dann der David Krutt natürlich hier von Jeden Tag NBA oft dabei, die ganzen Logos, die übrigens immer seht in eurer Podcatcher App sind auch alle von David, dann Torben natürlich, Co-Host von Jeden Tag NBA-Fester Mitarbeiter seit Juni, Hassan mit dem ich auch schon den Redraft 99 aufgenommen habe diesen Sommer, der Mann äh, für die äh, NBA History Pods auch neben deiner Wenigkeit natürlich, meinem eigenen Ranking und dem Supporter Discord Ranking. Das waren die 20 Rankings, die hier mit eingeflossen sind und das Konsensus Ranking letztendlich gebildet haben. Wir werden das auch posten äh, auf den Social Media Kanälen, also Instagram at jeden Tag NBA, äh, Twitter at jeden Tag NBA, Wenn ihr Supporter seid und im Discord seid, da wird es gepostet und sicherlich auch heiß diskutiert werden, wie ich die, ja, mittlerweile über 450, 460 Supporter, die da am Start sind und jeden Tag über die MBA schreiben, so kenne. Wenn ihr Supporter seid und noch nicht im Discord drin seid, gerne rein wollt, dann schreibt mir einfach auf Steady eine kurze Message, dann schicke ich euch einen Beitrittslink. Wenn ihr noch nicht supportet, aber gerne alle Folgen hören würdet, in den supporter Discord reinkommen würdet, wenn ihr ein all paket abschließt, gerne jeden Tag in ihr Tasse oder ein Shirt hättet und allgemein auch einfach unsere Arbeit unterstützen wollt, unabhängigen MBA-Journalismus, der in die Tiefe reingeht, der aber auch, was Quantität angeht, wahrscheinlich am meisten raushaut, auf Deutsch, in Podcast-Form, in den heißen Phasen ja täglich, aber auch ansonsten so drei, vier Mal die Woche und die meisten Pods sind nun mal nur für zu. Zu hören, dann kommt gerne ins Team Jeden Tag NBA auf steadyhaku.com/slash jeden Tag NBA. Allen danke fürs Zuhören und wir hören uns hier schon sehr bald mit einmal dem Pod zu Jerry Engelmanns Top 30 Ranking. Das wird der erste sein, den ich aufnehme. Ich weiß nicht, ob das auch der erste droppen wird, aber wahrscheinlich schon. Und dann auch der ersten Preview. Wir werden wieder 30 Previews für alle 30 NBA-Franchises raushauen vor Saisonstart. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank und bis dahin.
1: Cool, cool, cool.